0: E gravando, 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 gravando. já dá pra fazer um tech no anos 80? Né? Está
1: gravando, está gravando, está gravando,
0: está gravando, está gravando. Está gravando, está gravando. <risos> Não, eu já conheço, sei que o Vitor Luck vai samplear essa merda,
2: maldito Vitor Lucky! Vai transformar Lucky. numa
0: música de verdade, <risos> né? Oh, eu tava falando que tem um músculo na minha cara pulando. Sim. É... é um músculo perto do meu olho. Mas não é aquele estremelique de nervoso, de estresse. É tipo, é literalmente... Se eu fechar o olho, assim, é como vocês não estão vendo... Olha lá, olha lá, pulou.
2: Tá vendo? <risos> é um bug. Se eu aperto o olho, é assim,
0: um... ó. <risos> ó... Não pulou agora. Aí, não, mas é... mas é por... Aí que tá. A Camila falou assim, vamos no médico. Né? Porque assim, você... Quando você tá com 44 anos de idade, pra mais... Qualquer coisa que você falar, a mulher fala, vamos no médico. Entendeu? Porque se você tivesse 20, você fazia um vídeo no TikTok. Entendeu? Como eu não tenho 20, aí tem que ir no médico, mas não vou no médico. Porque eu acho que pode ser uma reação positiva, na verdade, pós paralisia do meu rosto, né? É Porque verdade. meu rosto ficou paralisado ano passado, né? Porque pra, pra, pra fazer com que o ano fosse incrível, eu fiquei seis meses com metade do rosto paralisado. E aí meu rosto voltou. Só que assim... Ele não voltou 100%, sabe?
2: Ah, mas, mas assim, vai demorar, né? Tipo... Vai vo pra de voltar 100% mesmo. Não,
0: assim, ele, ele volta, ele, ele é 100% funcional. Mas tem coisas que eu, eu sei que eu sabia fazer e eu não sei mais. Tipo, levantar só uma sobrancelha, assim, eu, eu não consigo mais. Eu sabia fazer isso com a esquerda.
3: Pra isso, eu tenho fisioterapia. É, então, eu, tem fiz fisioterapia puta, eu fiz seis meses de, choque de na
0: fisioterapia, cara. praticamente todo dia, tomando <risos> choque na cara. E, como já foi descrito alguma vez nesse podcast, eu descobri que existe contratura no músculo da face Sim, você sabia disso? Todo,
3: todo músculo, a, a, até o pior então, mas já músculo já tentaram tirar
0: já espremeram a contratura da sua cara? da
3: cara não, já espremeram das costas
0: então você não sabe o quanto dói essa merda porque a primeira coisa que eu falei a Camila falou assim, vamos no médico eu falei, não vamos não porque vamos chegar lá Tipo, a Mari, que era fisioterapeuta, ela vai querer dar choque na minha cara <risos> e vai querer, tipo, tipo, soltar nó de contratura da minha cara de novo e eu não vou passar por isso de novo. Mas é que
3: tá, o, o músculo tá com saudade do choquinho,
2: ele tá dando aquelas tremidinhas assim. Eu Você quero, tá quero... com abstinência, cara.
0: Não, pode ser a abstinência de um monte de coisa, não disso.
2: <risos> Nessas horas eu me lembro de um amigo meu que também se chama Rafael que Aham. ele fala que ele não vai no médico porque ele não tem porque ele sai do médico cheio de doença.
0: Mas é, quem dá doença é, é, é médico.
2: É verdade. É, mas... tipo, não tenho nada, não tenho nada, vou no médico ver um negócio, saio de lá com quatro doenças.
0: Existe um célebre ex-presidente que disse que se parasse de, de fazer teste paravam de encontrar doença. Então, né, uma lógica distorcida numa faixa um tanto quanto burra da população pode ter, né? Se a gente parar de fazer exame, não acha doença.
3: Mas é que tá. O cara depois dos 40 é que nem carro. Se tu levar no mecânico, vai achar coisa pra arrumar. Mas aí
0: tem que arrumar, né? Porque não tem polícia pra parar. Ué. ninguém vai ver. Eu vou sair na rua, ninguém vai falar opa, opa, opa. Então ele tá tremendo, né? Já pro médico.
2: Nossa, então, imagina fis... Imagina uma, um, toda uma interpretação nova Assim, do fiscal de saúde Não, a tá polícia ligado. dos 40
0: Você tá dando um rolê assim na rua assim, Passa o policial, fica olhando pra fazer O oh, teu olho tá piscando, hein <risos> Acho melhor o senhor ir O senhor vai me acompanhar Olha, até o, <risos> até o posto Vocês me deram de saúde. uma ideia
2: muito boa é. Eu vou super, vou super escrever alguma coisa Sobre, tipo paladinos de lena que fazem isso com as pessoas. Ah, ficam andando na rua e vendo eles doentes falando, não, 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 vem aqui curar essa perna aqui. Sim. Não, mas eu não quero. Quer, sim. Não tem que querer, médico, não. Tem médico que ficar de
0: Médico de salestique. Médico de que sai por aí <risos> hum. vendo quem tá zoado e quem não tá. Diagnosticando as pessoas contra a própria vontade.
3: <risos> é, e tratando, o, o retrata... equivalente do radar é um medidor de ponto de vida, assim, o cara passa, o cara põe a coisinha ali, ali ó, o cidadão tá andando com metade dos pontos de vida, volta, <risos> encosta, encosta.
0: Podcast Dragão Brasil. Olá, este é o podcast da Dragão Brasil, a maior... Revista de RPG e cultura nerd do país. E... E... Essa é uma tática conhecida como comecei errado, mas transformei num jeitinho diferente de fazer a chamada, pra não ter que gravar de novo. <risos> a preguiça é, cria estratégias fantásticas. Não é? A mãe da invenção eu acho que é a preguiça, na verdade. meu
2: pai sempre fala que se você quiser descobrir o melhor jeito de fazer alguma coisa, dá pra uma pessoa preguiçosa, porque ela vai perder o tempo dela descobrindo como fazer aquilo do jeito mais simples e mais fácil possível.
0: Não, fácil eu não sei, mas o computador... A preguiça é uma virtude que é subvalorizada. O né? computador foi inventado, logicamente, por alguém preguiçoso.
2: Logicamente.
0: Você não precisa levantar da bunda da cadeira. Ou, você sabe que quando, quando eu era jovem... A gente tava falando de idade e juventude. Quando eu era jovem, eu e os meus amigos, nos anos 90, a gente tinha uma. A gente inventava umas, umas bobeiras de lógica para falar. E a gente tinha uma discussão tradicional que voltava, que era. Será que você conseguiria viver, tipo, sem. Sem. Tipo, com tudo que você precisa em casa, sem atravessar a rua? Então, tipo assim, você tem que viver sua vida. Sem, tipo, meu, só com o que existe no seu quarteirão. Você não pode atravessar a rua. E aí a gente fica pensando, cara, puta, é onde eu moro tem uma farmácia. Ah, tranquilo. Tipo, ah, tem um mercado também. Pô, acho que eu consegui. Aí dava pra pedir uma pizza de vez em quando. Agora, eu vivo sem sair da minha pois casa.
2: é. Agora, agora com o rap iFood.
0: <risos> tipo, é um exercício que não. Rap, iFood, a farmácia. Oh, eu cheguei num nível de clientela da farmácia que eu deposito na conta do cara. <risos> Você... entendeu, eu falei, meu cartão, meu cartão tá zoado, posso depositar nessa conta? pode, ah, fica com o número aí, sempre que precisar depositar, deposito entendeu, o nível de, de, de amizade, estamos aqui com Felipe Delacorte
2: olá, senhoras e senhores, com saudades desse podcast vocês me baniram Pode concluir a
0: metade do raciocínio que você falou Não, não, eu só Sim. ia falar que
2: é muito engraçado Que é, é, tipo, a gente voltou A gente foi pra frente pra voltar, né? Porque, tipo, é como se você tivesse uma cadernetinha na farmácia
0: É verdade, é verdade e Isso e também no, no Pampa Burger Que é uma uma, uma lancheria Lancheria? de, de uh, Lancheria de hambúrgueres Típicos do Rio Grande do Sul Que tem aqui, aqui perto tem, Que eu preciso atravessar a rua, mas é perto Entendeu? Também, meu cartão não tava passando Eu falei, meu, posso depositar na sua conta? E ela pode, me deu um cartãozinho falou, Não, não tem problema eu falei, eu não vou conseguir depositar hoje Não tem problema, deposita daqui a dois dias Não tem garra, vocês estão sempre aqui Aí eu falei pro cara, mesmo, por quê, né? Se eu não fosse pagar, tinha comprado mais coisa, né? <risos> Todo mundo riu Entendeu? Tô devendo até hoje Não, brincadeira, paguei <risos> Depositei Depositei Estamos aqui com o Rafael Deisbaldi.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, o Trevisão falou desse lance de não precisar atravessar a quadra. Eu lembrei que eu moro na mesma quadra da Universidade Federal, então quando eu ia pra faculdade eu não atravessava a rua. E eu transformei, como uma das minhas missões pessoais, passar o máximo de tempo possível na cama e acordar o mais tarde possível, já que eu não precisava nem que atravessar a rua, né? Verdade? E faz sentido. eu comecei acordando uma hora antes, depois durou 30 minutos, 15 minutos, daí eu fui perdendo noção, um dia eu entrei na aula, sentei, abri os livros e o professor falou, e com isso encerramos a aula de hoje. Daí eu entendi que eu tava abusando um pouco desse esquema, de chegar Mas mais é tarde. Que você que chegou cima. no
0: melhor ponto da faculdade. Você chegou no ponto certo, você <risos> chegou com um tempo suficiente para entrar, e aí a aula terminou, Exatamente. Eu falo com conhecimento de causa de alguém que chegava às 7 horas da manhã na faculdade pra chegar mais cedo, pra poder comprar uma esfirra, uma coca e fumar um cigarro no corredor da faculdade no tempo em que podia fumar em recintos fechados.
2: Cara, eu certo. fazia o oposto polar. Eu morava num... Muito, muito longe da faculdade. Tipo, muito longe. É tipo O trajeto médio era 3 horas e meia. Aí, tipo... É, depois que eu comecei a dirigir, o trajeto médio era três horas. <risos> Because São Paulo.
3: É. Não, eu, eu,
0: eu estudei, eu fiz o ensino médio longe. Quem, se você é de São Paulo, tudo bem? Boa tarde, boa noite pra você. Amigo, amigo paulistano. É, adoro paulistanos, inclusive. É, eu.
2: Tem nada contra paulistanos, cara. Até tem amigo que são. Eu
0: morava em Pirituba. Eu morava no Parque São Domingos, que, que não é tão lá no fundo de Pirituba, é mais, na, mais perto da civilização, assim, é perto da Anguera ali. E aí eu morava em Pirituba, perto da Vila Mangaló, tinha que pegar um, pegar um ônibus lá até a Estação Marechal Deodoro do metrô pra pegar o metrô Nossa. e descer na Bresser, na Moca. E aí atravessar a Rádio Leste e andar mais um pouquinho pra chegar no Senai. E eu entrava no Senai sete e meia da manhã. Então eu Nossa. tinha que sair de casa 5 horas da manhã, eu tinha que pegar, pegar o ônibus.
2: O Senai foi ali assim... pertinho da, do, do Camargo agora. Debaixo da ponte. É, é
0: debaixo de da ponte do, do. Da radial ali. Sim. Do nem lado te... do parque da Moca.
2: É, nem tem mais o Senai. Ah não, tem, sim, não, tem sim, que tem. Tem sim, tem sim. É gigante? Tem sim. Senai tem baldo de nítido. É, Senai tem E foi
0: assim que eu, que eu nunca mais tomei café com leite. Porque eu tomava café com leite pra sair de casa. E aí pegava o busão e ficava pendurado enjoava. na porta. Enjoava. É, nos, é, nos <risos> velhos tempos em que você podia ficar de mochila pendurado na porta do ônibus, um, pelo menos uns três quarteirão você ficava com a mochila pra fora, correndo risco de bater num poste. E aí enjoava. E aí, meu, desde 1989 eu não tomo um café com leite. E eu tenho nojo de café com leite. Não, não tanto nojo quanto eu tenho de maionese mas eu tenho nojo de café com leite.
2: Cara, eu fazia o oposto. Eu morava na Moca, e aí eu tinha que pegar um ônibus até a estação Tatuapé, porque a Moca é péssima em transporte público. Aí eu pegava muitas, muitas estações, praticamente todas as estações, da linha vermelha até a Barra Funda. Aí pegava a extinta Ponte Orca, que era uma vanzinha que fazia o trajeto só da Barra Funda até a Vila Madalena. E da Vila Madalena pegava o rio pequeno pra chegar na USP, sendo que a ECA era o último ponto. Eu fazia um USP Tour antes de conseguir descer do ônibus. Às vezes eu descia no primeiro ponto e andava dois quilômetros e meio atravessando duas dois prédios de faculdade só pra chegar mais rápido na ECA.
0: Oh, eu era tão cuzão naquela época, eu pegava, pegava o metrô, aí tinha uns caras dormindo, aí a gente tava, tipo, sei lá, né, meu, na República, sei lá eu. Aí o cara tava dormindo eu fazia assim, ó, tipo, essa só barra funda, desembarca pelo lado esquerdo do trem, os caras saíram assim, eu, tipo, ligado, <risos> isso aí, <eu> cruzão, <risos> <risos>
2: caralho. Jovem, né? Jovem é uma merda. Jovem, jovem é horrível, jovem é péssimo.
3: Uh, pior que eu nem tenho histórias de transporte pra universidade pra compartilhar com vocês, porque era tipo, 10 metros da porta da minha casa. Né? Não,
0: você não tem história de transporte porque aqui em Porto Alegre vocês fazem tudo a pé porque é tudo perto. É, se, você, se você percorrer a distância que eu percorria pra chegar da minha casa no Senai, você vai parar, sei lá em Canoas é
3: <risos> mas eu queria voltar num comentário do Trevisan ali, porque eu acabei ah. uma chorada aqui de alegria, porque eu finalmente encontrei uma alma gêmea porque assim, eu sempre sofri muito bullying dos meus amigos, porque eu não gosto de maionese
0: é nojento maionese, não é uma questão de não gostar. É,
3: e, e eu não sabia que o televisão não gostava. Na verdade, eu não sabia que existia outra pessoa no mundo que não gostasse de maionese. Não. Eu tenho pra mim que, e eu sei que agora eu vou polemizar e talvez até arregimentar ódio de muitas pessoas, mas eu tenho que tirar isso do meu coração. Pra mim, maionese é tipo a tormenta dos alimentos. Ela transforma todos os gostos em gosto de maionese, que é um gosto <risos> terrível. <risos> que Onde é um gosto terrível. Bota ela, tu bota maionese no hambúrguer tu tem maionese. Tu bota a maionese, sei lá, na massa, virou maionese. Tu bota a maionese no sorvete, vira maionese. Pera, pera,
0: pera, pera, quem bota maionese na
3: massa? Eu também Sim, tava eu pensando massa nisso. Com maionese. Eu, eu já vi muitas atrocidades. Porque assim. Tudo
2: bem que aqui é o, ser, é o Rio, a Rio a minha... do Sul. Mas... É, então. Mano.
3: Vai ser minha pequena vingança. Uma pessoa que todos nós conhecemos, que pra poupar de chacotas eu vou chamar de Guilherme, <risos> ele simplesmente idolatra a maionese. A maionese ela tá em todos os momentos da vida dele. A Camila também. Diz que não deveria. E assim tipo ele come maionese, a nossa refeição fede a maionese, sabe? A refeição dos outros apartamentos é fed a maionese. É terrível. Então eu fiquei feliz assim de ver que tem mais alguém no mundo que alguém com quem eu posso compartilhar histórias de ódio a maionese
2: importa com maionese, assim, nem, nem acho incrível e nem acho ruim.
0: Não, é tipo nojento e branco, tipo, e as pessoas não põem pouco, tipo, assim, qualquer coisa que tem maionese tem muita maionese. Né? Ah.
2: Tipo, cara, assim, eu, é sou, nojento. eu sou um grande chita da comida, eu não, não posso entrar nesse assunto, porque eu, eu só espero que o Monster Chef volte um dia pra eu continuar falando mal de alimentos horríveis, dando a desculpa de dar alinhamentos pra eles.
0: Não, maionese é... Eu já contei porque eu não gosto de maionese, mas foda-se, o podcast é meu eu conto de novo. É por causa de uma, uma gráfica novel do, da Electra. Que o. Que, eu não, você não sabe essa história dela?
2: Eu acho que eu não lembro dela.
0: É que, é que é escrita pelo Frank Miller. E aí a Electra tem que matar. Existe um candidato aos, a, ao presidente dos Estados Unidos. E aí um demônio entra dentro do candidato. E a Electra tem que matar esse candidato, senão ele vai declarar a Terceira Guerra Mundial. E aí, toda vez que ela tá chegando perto do, do candidato ela fala que o candidato tem cheiro de maionese podre. Só que era uma época do Frank Miller, não sei se ele ainda faz isso, mas ele repetia muito as frases, entendeu? Então, tipo assim, quando ela chega perto, tem tipo uns 40 balões falando cheiro de maionese podre, cheiro de maionese podre. E, cara, eu fiquei lendo aquilo, foi me dando um nojo que eu jamais esqueci. A, a arte é do Bill Sinkiewicz. E eu tive a rara oportunidade, fantástica oportunidade, nessa mesma época do ano, de ir numa palestra dele na CCXP e poder contar pra ele que ele me ajudou a, a me traumatizar em maionese e ele pediu desculpas pra mim eu gostaria de contar pro Frank Miller também mas ele ia mandar eu cagar, provavelmente ele ia falar fresco é, é, falta ódio no seu coração <risos> Vamos a ao... nossa grande sessão que vocês fizeram na semana passada. Eu começo... Puta, é um monte de coisa que, na verdade, é a mesma. Então, eu, eu joguei Playstation.
2: Playstation!
0: Durante muito tempo, o começo do, do que eu fiz era assim, então, eu joguei Playstation. O mais curioso de, do Playstation 5 é que você paga 5 mil reais para jogar jogos de Playstation 4. Porque a maior parte dos jogos <risos> são de PlayStation 4. De PlayStation 5 <risos> tem pouca coisa. É, então, tenho, tenho, de PlayStation 5 na verdade eu tenho o, o NBA 2K21, é, 2K é, 2K21, que é da hora pra caralho, que é de PlayStation 5, que tem todas as inovações de, de PlayStation 5, controle treme, tipo a. a o gráfico fodão e tal. E tem o, Astro, o, o, o o jogo do robozinho, que eu sempre esqueço o nome. Astros Playroom?
2: Astro. Eu é, eu sei que o robozinho chama Astro, mas como é que chama o ah, jogo, é, não mas sei. Enfim, é muito legal
0: também, mas eu ainda não terminei. É, é todo cheio de... Os caras foram muito geniais de fazer esse joguinho. Porque, tipo assim, você compra o Playstation 5, caralho, eu tô emocionado. Eu tirei foto com meus Playstation... 5 velho do 1 até o 5, tá ligado? Aí você bota o joguinho e ele é todo auto-referente à história da Sony, do Playstation. E, tipo, tem... Meu, fanservice de... de altíssima é qualidade. Muito, é, é, o, é, o, é o fanservice do bem. Tipo... Que, que, outra coisa que eu vou falar também tem fanservice do bem. Mas é... Mas é total. Tipo assim, o bicho vai passar por uma cordinha, a cordinha na verdade é o cabo do Playstation, do controle do Playstation 1, que pluga numa plataforma, com o mesmo plugzinho aí uma plataforma, os gatilhos do, do controle aí você, meu, você chega no final da, da, da fase tipo, toca a musiquinha de boot do Playstation 2, sabe? É, é muito louco, e aí no final das fases você vai, você vai encontrando é, itens que são... Você encontra o Playstation 3, aí você encontra, tipo, a, o Playstation Y, que era a câmera do Playstation 3, e aí depois eles vão todos pra um hub, que é onde você pega as missões, e a gente fica como se fosse um museu, assim. É muito louco. É muito fofinho e muito divertido. E muito, tipo, eu adoro essa marca, tá ligado? É muito... Tipo, você joga, você fala, ok, eu entendo porque a Microsoft teve que ralar pra conseguir chamar a atenção da galera, mesmo tendo um videogame fodão na mão, tá ligado? Sim. Porque não existe essa conexão com a marca, como existe a conexão não, com... Não, eu acho que tem, com...
2: tem, tem, tem gente que é... Tem gente que é Mas não é nesse fã. nível.
0: Até, até porque não tem tempo de vida suficiente pra ter esse... Pra ter é, esse, o, esse o Xbox nível de ligação. Na,
2: saiu pra bater o Playstation 3, né? Já tava na... O,
0: 300, o, o, ah, o, o Xbox? O Xbox,
2: Xbox padrão, é. Era o, Play, era o Playstation 3. Aí saiu o 360, então, que era melhor que o 3. Aí saiu o 4. Aí depois saiu o Xbox... É... Caramba, eu tô com o Series X na cabeça, mas é o anterior. É o One. É o é One. One X, o Xbox One. Que é pra bater o Playstation é o 4 Pro.
0: Não, saiu o Xbox One, aí depois saiu o Xbox One, One S, S e o, o Xbox One X. Caraca, Agora é Xbox nomes. Series X e Xbox Series S, entendeu? Não, tem uma galera Series reclamando Series na Amazon que tá S. comprando
2: errado porque os nomes são muito parecidos.
0: Ah, é... Os caras são muito loucos, né? Tipo, meu, Super Xbox, acabou. Já era. Tá ligado? Porque é que os caras não querem pôr número pra não perder pro Playstation, porque como eles estavam dois números atrás, tá ligado? <risos> Ou senão Sim. vai, Xbox 360, Xbox 720 tipo, e vai indo Xbox tá 1080, isso aí, cara bota o, o Tony Hawk pra fazer propaganda e, e é nóis Ele fica girando mas, ali enfim, é, o joguinho é muito louco, mas o que eu acabei jogando mais é ridículo o que eu acabei jogando mais foi o Pass 2020 que é do ano passado, é não só é de Playstation 4 como é do ano passado Tá ligado? que é, só que a minha desculpa é que como eu não tive o PlayStation Pro, eu nunca joguei meus jogos em 4K. Eu tenho uma um TV 4K e nunca tinha jogado nada em 4K, porque eu não comprei o PlayStation Pro. Entendeu? Então ainda tem uma tem uma leve desculpa. E eu tô tentando apro... ah, aí aproveitando a... a a Black Friday, que ainda dá para aproveitar hoje. Não hoje, se você estiver ouvindo o podcast. Você hum, tá no
2: momento da gravação desse podcast dava é, pra aproveitar ainda. Você tá ainda. no
0: futuro, a gente tá no passado.
2: É, eu acabei comprando o
0: FIFA 21. Que é ruim. <risos> <risos> é Tipo, o, o PES que eu tenho do ano passado é bem mais legal que o FIFA 21. Só que... Esses, oh, os caras são muito espertos e a gente é muito burro. Porque o que, que a EA fez? Eles fizeram o FIFA 21. Beleza? Beleza. Tipo pra Playstation 4, ah, FIFA 21, Playstation 4, aí lançaram, por quanto? 300 reais, aí ficou todo mundo, caralho, 300 reais, é, mas os custos de produção, você sabe como que é, esse é o novo normal dos videogames, 300 pau, caralho, aí foi a primeira a cobrar 300 pau, quem mais vai cobrar 300 pau, e ficou naquela, aí, os caras anunciaram o upgrade pra PlayStation 5 e anunciaram que o upgrade pro PlayStation 5 na verdade é quase que um jogo novo. Sim. Entendeu? E aí você ganha de graça. De graça, tendo pago 300 pau E aí o que acontece? Um mês depois de um monte de gente ter pago 300 conto no jogo promoção: 60% de desconto, 180 reais o joguinho. Nossa. Aí eu comprei. Que <risos> eu falei: ok, um jogo de PlayStation 5 por 180 reais, tá justo. Agora você imagina o cara que comprou 300 pau no primeiro dia tal, tá, tá ligado? E o jogo nem é tão bom. porque né? É que... É que comparar a FIFA com o PES é meio bizarro. Vai muito do que você tem... Do que você jogou nos últimos anos. E virou um bagulho quase comparar... Quase comparar dois shooters, né? É, é
2: tipo... tipo é. São, comparar tipo, Battlefield de Modern Segu Warfare. É, são dois shooters...
0: É. São dois shooters de Segunda Guerra Mundial com, com mecânicas de, de tiro completamente diferentes aí enfim, aí agora eu tô esperando sair o, o, a versão de Playstation 5 que sai agora dia 3 mas ele, vai ter uns... que pagar de novo? não, aí não por isso que eu comprei entendeu na verdade eu comprei o de Playstation 5 eu, tô com o de, eu, eu ganhei o de Playstation 4 ah, eles
2: falaram, baixa aí o do 4 por enquanto só pra você não ficar triste
0: é, é meio isso, o NBA também foi nessa só que o NBA eles não compraram 300 pau Tipo, logo de cara, eu paguei mais, na verdade, mas enfim, foda-se, não quero ficar sofrendo. <risos> é.
2: Não quero falar o disso NB que eu tô falando. O era pior,
0: hein? é. O NB era pior, mas tudo bem, se eu cacho <risos> olho, e vai, eu compro coisas. E... E já aí agora vai sair. já? Do eu compro coisas? Aí ainda não. É, não, mas em breve, eu compro coisas <risos> na, na lojinha da Jambô ou na minha lojinha. Vamos ter, vamos ter aí os merchandising do Do podcast. E aí, o que mais que eu joguei? Ah... ah, eu joguei, puta, eu joguei Fortnite. Por quê? Porque eu tenho um PlayStation 5. E o Fortnite tem pra PlayStation 5 e ele tem o um negocinho do gatilho, que é o mais legal que tem no PlayStation 5: é o, é o force feedback no, no, no gatilho. Ele trava, né? Tipo, é como. Ele, ele exige que você faça mais força quando você vai atirar. E aí faz uma. Uma
2: maquininha de lair.
0: É, ele, é exato. Exato E e aí eu baixei Aí eu joguei Aí eu ganhei Eu falei, como assim? É a primeira vez que eu jogo essa merda, como é que eu ganhei o bagulho? Aí eu postei um, um screenshot, né? Tipo, um tanto quanto incrédulo Eu postei no Twitter, né? Tipo, caralho, é a primeira vez que eu jogo essa merda e eu ganhei Aí um cara só mandou uma mensagem É tudo bote e aí depois o cara <risos> me explicou que os caras os caras, quando você tá começando eu achei muito inteligente, na verdade
2: Sim, não, quando, é, é, é quando é você bem... tá
0: começando eles enchem a fase de bote e alguns jogadores do teu nível entendeu? Eu não sei qual a proporção mas a proporção maior é de bote que é justamente pra você começar jogando e não desanimar e não parar de jogar, tipo, ah, que bosta, só perco ou parar de jogar, não ele vai te, tipo, te pegando pela mão, te mimando, como se você fosse um floquinho de neve. E aí você fala, caralho, que legal, vou jogar de novo. Embora eu não tenha jogado de novo depois que eu soube disso, porque meio que, né, estragou a,
2: a como ilusão. Como se você estivesse na casa da vovó.
0: É, é, é exato. É tipo a vovó te dando um pedacinho de bolo na boquinha. Entendeu? Mas, Mas tem que encarar como se fosse tipo um tutorial, assim. Não... É, sim, sim. Tem Ou é como quando minha mãe, quando eu li, tentava ligar pro Bozo, o Bozo Bozo, o palhaço, não, né? Eu tentava ligar, que você tinha que ligar pra participar do programa e ganhar a bicicleta, e minha mãe atendia no, 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 no outro telefone tentando imitar o Bozo, e eu ficava puto com ela. <risos> porta desliga essa merda, pô. Eu sei que é você, mãe. Enfim. Fortnite. E que mais que eu joguei? Que mais que eu joguei?
2: Que mais você jogou?
0: Que mais que eu joguei. Eu instalei o Hitman, o Hitman 2, que eu mal joguei. E Ah, tentei jogar Warframe, achei uma merda.
2: Cara, Warframe é um gosto muito específico. Eu não gosto de Warframe. Eu tenho amigos que gostam muito de Warframe, jogam muito Warframe. Eu já joguei Warframe com eles. Mas pra, é, 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 tipo, é oriental demais até pra mim, sabe? Não, Warframe é um, é um
0: Destiny, tipo, mais, não, mais, não mais, é Destiny. mais bizarro.
2: Warframe não é Destiny. Não, é um Destiny não mais é, bizarro. Destiny. Boca, você... Destiny é Modern Cala Warfare boca. Você tem, você
0: tem Você tem... Você tá com o coração nessa merda. Eu tô falando de cabeça <risos> fria. O... Oh... É, é, um, é um Destiny mais bizarro porque... Oh, você não tem ideia do que tá acontecendo Eu não sei se é porque eu já tinha jogado uma vez Há 500 milhões de anos no Playstation 3 Mas tipo assim, ó Você começa a jogar, você não sabe o que tá acontecendo Você não sabe porque que você tem aquela armadura O que, que tá acontecendo, aí tem umas telas, você aperta a tela Aí você vai lutar junto com outro maluco Pra matar uns bichos, você não sabe porque que você tá matando Entendeu? Aí você mata tudo Você ganha vários bagulho Aí ele fala pra você instalar um negócio na sua armadura Você não consegue instalar, fica dando uma mensagem de erro Porque você devia ter instalado o um negócio Em conjunção com uma outra parada e aí tem um monte de... 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 de, de, de como é que fala? De coisinhas, é? De,
2: de, de moedas tá desli... e... É, de, de coi... é, Economias isso. e tal. É,
0: exato. Aí você não sabe no que se aplica o quê. Aí eu fiquei puto, desliguei e desinstalei. E aí tô esperando sair o Destiny de PlayStation 5, que sai... vai sair agora dia... Dia 8, eu acho. Não, já saiu. saiu. Não, não Beyond saiu. Beyond
2: Light já saiu,
0: Co... filho. Ô, filho ouve o pai, a versão de Playstation 5 ah, com os tererê de Playstation 5 sim, sim, sai sim. dia 8. Sim, eu sim. achei que já tinha saído também. E aí eu fui ver ontem, só tinha a versão de Playstation 4. Não, não Porque tem é uma mesmo. putaria isso. É uma putaria isso no Playstation. no Playstation 5. Tipo, os caras, se você não ficar esperto, você baixa uma versão de Playstation 4, acha o jogo uma merda. E na verdade você tá jogando de Playstation 4, não de Playstation 5. É bem mal organizada essa parada. Sim. E aí, e aí tô esperando passar sair o Death porque se for passar pra ser um bagulho que eu não entendo, que pelo menos seja um bagulho que o tiro seja bom, né? Que pelo menos os tiros do Destiny é, é da hora.
2: Não, e Destiny é muito mais ocidentalizado, ele tem outra pegada, ele tem uma pegada de ação muito mais parecida com o Modern Warfare. Não...
0: É que, é que o Destiny, eu também não entendo bosta nenhuma, mas pelo menos os tirinhos é da hora. Sim. Não, mas assim... Atirar o, nas o, pessoas, as coisas é legal.
2: Eu comparo o Warframe com o com Musou, né? Musou é um tipo muito específico de jogo japonês que é aqueles jogos que são sempre baseados em alguma coisa, tipo, Dynasty Warriors é um sou aí tem Kazuko Musou que é do One Piece, tem, é, que é tipo, você pega um boneco e sai batendo num bando de gente que você não sabe muito bem porquê, né, e aí sobe uns números, que não reage, e, que, é, que não, reage. não reage direito, e beleza. Agora assim, é, tem um amigo meu que joga, tipo, high-end de, de Warframe, ele fala, pô, tem uns boss mal legal, tem não sei o quê, mas eu não consegui, eu como jogador de WoW, não consegui ver isso, assim, sabe, tipo, o jeito que se joga Warframe não é para mim.
0: O Mus Musso, mano, uma vez, vendo umas eu entrei numa conversa conversas do Tengu no Twitter e acabei comprando um Musso de Playstation 3 hum. por 30 reais na Americanas. Tá lacrado até agora. <risos> tá aqui na minha estante. Eu não, não, porque eu, você não, compra coisas. Porque eu compro coisas. Mas era é, é 30 reais. Eu falei, meu, já, sei lá, comi hambúrgueres mais caros e piores. Tá lá, mano. Um dia, um dia vai ser raro e eu vou vender e ganhar muito ah, dinheiro, tá. pelo menos. No mínimo isso, é. Entendi. Na pior das hipóteses. Uh, e aí, joguei Borderlands no PC, pra felicidade do seu Felipe Delacroix. Não, eu jogo é um Borderlands fã. no PlayStation
2: 4. Mas é. você gosta
0: de Borderlands,
2: meu caralho. Ah, sim, eu amo Borderlands. Eu ah, amo mas aí o Borderlands.
3: Tá, agora deixa eu chime in aqui. O dela tá. Uh... Por incrível que, apesar do recém-formado vínculo entre eu e televisão contra a maionese, aqui eu tenho que ficar com dela. Borderlands é muito foda.
0: Não, mas eu tô gostando. Eu tô, tão, tô, tanto tô gostando que eu tô pensando em aproveitar o último dia de, 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 de Black Friday do Playstation e comprar o Borderlands 3 para Playstation 5, que tá em oferta por sem conto.
2: Cara, o Borderlands e... 3 é incrível.
0: Aí, Se você bem.
2: jogou o 2, é mais negócio. Porque do 1 pro 2, tá, tem, a história, tem o Raynor, tem uma, uns personagens interessantes e tal. Mas o 2 é muito mais gostoso de jogar do que o 1. Só que a transição do, do, do 2 pro 3 é imediata. Não é tipo, passaram-se X anos e mudou o mundo. Não, é tipo assim, o, o, o momento que acaba o 2... Vai pro, pro Borderlands da... Da Telltale. Telltale. E no momento que acaba o Borderlands da Telltale, vai pro 3. Tipo, é, é, Pô, tipo mas sequencial, aí tem que jogar assim. tudo
0: isso antes de jogar outro?
2: Não, não. É, tipo, é mais gostoso se você jogou, porque você conhece os personagens, sabe por que eles estão ali e tal. Mas o, a jogabilidade do 3 foi a melhor de todas de longe. Assim, mas de longe, de longe.
0: Ah, então. Porque eu não sei se eu vou terminar o 2. Eu não sei o tamanho dessa porra.
2: É grande.
0: Ah, então. Pra, que Ó, que pra quem jogar... tá acostumado com o jogar os shooter... dois ao mesmo
2: tempo. Pode, super pode. Cansou de um, vai pro outro. Mas pra quem tá acostumado com shooter, o shooter, Borderlands... a campanha do Borderlands 2 tem pelo menos umas 150 horas.
0: É, então. Aí,
2: aí é isso. Fora isso, eu,
0: eu assisti o Mandalorian e foi muito legal. Eu assinei a Disney Plus num dia, porque eu assinei e assinei mesmo, falei, a ah, foda-se. Aí eu assinei num dia e no mesmo dia eu assisti tudo do Mandalorian. É, agora você pode fazer o motivo de é. assinatura. <risos> é... Não, a Camila <risos> quer ver coisas também. E tem e aí tipo tem um tem um tem uma temporada de making offs do, do Mandalorian depois que se acaba o Mandalorian que é muito legal. Eu assisti uns dois episódios e é muito legal que é com o John Favreau e todos os outros diretores que tem o Taika Waititi também, tipo, e eles, e eles trocando ideias sobre Star Wars, sobre como foi fazer, mostra umas cenas de making-off, é muito foda.
3: So sobre como foi consertar Star Wars?
0: <risos> é, como foi fazer Star Wars direito, como foi da hora, e, e cara, e assim, ó, tá rolando um movimento, eu posso estar eu posso tá exagerando. Mas assim, apesar de na vinheta de Star Wars, ter, que aparece. já viram aquela vinheta nova de Star Wars? Quando começa qualquer coisa de Star Wars? Que tem Com a cara dos bichos, as cabecinhas? Bicho, as cabecinhas. Uhum. Então, ali tem o Kylo Ren e tal, não sei o que lá. Mas eu vi os caras explicando, tipo assim, ó, mais de uma hora de making off, os caras falando de Star Wars, não sei o que, como me influenciou e como Star Wars é legal. Não tem uma fucking cena da trilogia nova. Zero menções à trilogia nova. É isso, tá ligado? Tipo assim, aos poucos os caras vão começar a enfiar isso aí para debaixo do tapete. Tipo assim, existiu, rolou, vai ter, vai rolar uma influência aqui e outra ali, mas tipo, aos poucos os caras vão começar, sabe, dar uma espirrada, eu acho. Porque é, eu, eu, eu... dois. assim, a gente não pode discutir isso sem o Guilherme aqui. É uma regra do podcast. A gente não pode, pode. Você pode dar sua opinião, Rafael, mas como membro da família Isvalde, eu vou permitir. Porta-voz gente... da família Isvalde. É, a gente não pode discutir muito a fundo É. Mas eu gosto dos dois primeiros e eu acho o último uma merda. Eu já fiz, já entrei em paz no meu coração e concluí que é uma bosta mesmo.
3: É, eu acho que os três novos, eles são tipo algumas leis no Brasil. Não hum. pegou. Não story, não rolou Não, não, não deu liga <risos> Tem que fazer outra Essa aí não vai funcionar e... Mas é que eu não sei Eu acho que eu ainda tô assimilando O Jar Jar Binks sabe? Eu Deus, muito você, rápido, tá... Mas... você tá
2: lá ainda, Você tá Carai, lá Deus, Você aí. tá eu, em negação eu, eu... mesmo é,
3: Eu ainda acordo às vezes pensando
2: Pensando, isso é
3: muito? <risos> então, tipo, <risos> eu, eu ainda não, não tô meio dano <risos> dos novos, sabe?
0: Oh. Não, e é legal, a tecnologia que os caras usaram pra filmar, o Mandalorian, é muito bizarra, Porque eles, eles quase não usaram tela verde, eles, 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 eles montaram um esquema que é um, um painel de LED gigante, tipo, em semicírculo, assim, que fica atrás com o cenário que eles precisam tipo, é muito louco, eu não, eu não sei explicar tecnicamente, teria que assistir uns bagulho pra entender e, e é tipo como se fosse um tipo uma, uma lona com com o cenário, só que tipo extremamente high tech, tá ligado? pra não ter é, que usar é, fundo verde
3: é, é, eu, eu não vi o documentário eu, eu vi a eu vi a, na, a miniatura ali na Disney Plus, mas eu não assisti mas só vendo uma Mandalorian já dá pra ver que tem umas tecnologias muito foda. tipo tem um tal de não, roteiro é muito legal. <risos> tipo, isso aí é
2: muito, é muito moderno. Essa tecnologia aí, cara, é, 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 faz diferença. Ah. Muda tudo. E lógico,
0: lógico, na segunda temporada tem a Sasha Banks representando a WWE. Ela tem, tipo, três falas e aparece de capacete, sem capacete umas duas vezes. Mas tá lá, representando a nós, representando a lutinha.
2: Representando a lutinha de mentira.
0: Não é mentira, não. Calma aí.
2: <risos> Trigger.
0: É eu renovei, minha, eu finalmente assinei de novo a WWE, que eu fiquei alguns meses sem assinar, pra dar uma, um descanso dar um descanso no orçamento e na cabeça, agora eu voltei pra assistir a, a despedida do Undertaker o Undertaker se aposentou, então qualquer pessoa pode se aposentar agora e foi isso Felipe Della Corte, espero que você fale pelo menos metade do que eu falei.
2: <risos> eu tô com abstinência, cara. Eu vou falar pra cacete aqui. Você vai ter que me cortar. Caralho. Bom.
0: Paulistano, publicitário do caralho.
2: Ei, paulistano sim, publicitário eu já larguei. Essa vida não faz mais parte de mim. Sou tipo ex-publicitário. É tipo. Ex -publicitário. É, tipo... É. Eu sei que ex-publicitário é tipo, sei lá, ex-alcoólatras. Não existe ex alcoólatra Você é, tá sob controle, tá controlado. Sabe? Publicitários Pro... anônimos. É, eu, eu tenho que todos os dias fazer, tipo. Pensamentos, exercícios, falar não sou pro Estado, não sou pro Estado. Pode falar,
0: o cara, o cara fala layout, puta, tipo, ah, caralho.
2: Aí eu falo não, assim, é que, qual que é o deadline desse job? Ah, sabe? É,
3: Sim, é, sai correndo. Vamos
2: fazer uma reunião de kickoff. Ah, meu, é, meu é,
3: nome
2: é Felipe
3: e não faço uma campanha há três dias. É. É.
2: bom, eu. Bom, acima de tudo, eu me mudei, finalmente. Finalmente tenho uma casa. O que não acontecia desde março. É, deu bastante trabalho. Muito bem, parabéns. Então eu tô meio sumido assim, de algumas coisas e com coisas que eu queria fazer e não consegui porque é, é a minha terceira. É, como é que fala? É a minha terceira jornada, né? Então, tipo assim, eu, eu, eu tenho a jornada de trabalho, a jornada de cuidar da casa, e quando eu não estou cuidando da casa, eu estou fazendo coisas na casa. Tipo, montar móveis. É, fazer. É, cuidar do rejunte do banheiro que tá desgastado. Você mora assim. com
0: mais pessoas, vocês dividiram tarefas? Vocês têm, têm, um, têm uma tabelinha na geladeira Não, não, tipo... ainda não.
2: A gente ainda não tem tabelinha. A gente. Porque a gente tá. Porque tipo, assim, eu estou morando com outras pessoas, mas elas são todas da minha família. Então, é, então a gente se entende muito bem. Nossa dinâmica tá funcionando bem, assim. É, não, não tem aquela coisa de roommate, hum. sabe?
0: Por enquanto, né? Faz Por enquanto, três dias não, que você não, mudou.
2: Não, faz, faz duas semanas. Mesmo assim, não é, não é três anos, né? Mas. É, a, gente, a gente tá se virando bem, mas provavelmente vai ter, assim. É, é, a gente tem, tipo, o dia da faxina, tem a divisão de faxina, tem isso aí. Isso é normal, tem que ter, não adianta. Mas um negócio que é bom é que, tipo, por morar com família, não tem muitas, muitas tretas, assim, sabe? Tipo, é, tem um nível de intimidade um pouco maior do que você teria com pessoas que só dividem o aluguel com você, não, não o DNA com você e é. Aí, é, inclusive tava até conversando com que, que mora mora eu meu irmão e meu primo né na, na nossa nova torre laranja minha casa é uma torre laranja ok
0: e é um house é um, é um bagulhinho de house
2: exato de tic tac na verdade
0: tic tac pode ser tic tac tower
2: é tic tac, tic -tac, tic -tac tower <risos> E como o meu primo não é dela corte, né? A gente usa o outro sobrenome pra nomear as nossas coisas, tipo, o nosso Wi-Fi e tal. Ele é do outro lado da família, do, do meu sobrenome oculto, que só desbloqueia se você fizer o código. E tá, e tá bem legal, finalmente eu tenho espaço, eu, eu já tô configurando as coisas pra fazer stream, comprei um monte. A, a Black Fraud, eu gastei horrores comprando iluminação. Eu comprei lâmpada inteligente, coisas. comprei fita de LED inteligente, comprei um ah, monte de coisa pra fazer, pra fazer iluminação de, de stream. Quarto de gamer RGB. <risos> E, porque eu pretendo começar a fazer quem, isso com mais frequência. essa
0: moda, né? Em que momento... A que Razer, momentos... né, cara? A culpa Não, é da em Razer. Que momento é. Os youtubers, em que momento os youtubers, streamers e tw twitchers se reuniram e falaram assim, Galerão, a gente tá, resolveu fazer a reunião anual e a partir de agora a onda é fita de LED Não e é, cara, isso vem, RGB.
2: Isso vem da estética de PC gaming, né? De Cheio de RGB dentro do gabinete, com gabinete com lateral de acrílico e o caramba. Aí a, a Razer também, tipo, todos os... Todos os periféricos da Razer piscam em RGB e você pode mudar, tá, pá, pá, Então, assim, é, é uma estética, né? Virou uma estética de, de gamer. Eu acho que
0: não, eu acho que não, sabia? Eu acho que, é, falando sério, eu acho que é porque é mais fácil. Tipo, é um jeito fácil. Ninguém, vai, ninguém consegue ilum... Tipo, você tem que gastar muito dinheiro pra colocar iluminação foda. Ah, não, aí, é, um jeito mais certeza. fácil. Cê... Um jeito mais fácil é botar umas luzinhas coloridas refletindo na parede. Eu, já, é, tipo, isso. Já, e você faz um Já deixa bacana. de ser o seu quarto cheio de roupa suja. Pra virar um, um ambiente legal pra transmitir. Sim.
2: Não, e, e o ring lightzinho, pá, resolveu, é isso. Não tem... ah, Eu acho da hora.
0: Eu acho sim, da hora. sim.
2: Eu, eu, foi uma solução prática e efetiva, né? Eu gastei muito dinheiro na Black Friday, porque eu comprei um monte de coisa que eu precisava pra casa. Tipo, aquelas coisas, tipo, coisas básicas, tipo uma air fryer. Air fryer! E, cara, viver com air fryer é outra, é, outra, é outro passo na evolução humana, assim, sabe?
0: Já viu esse vídeo da air fryer? Não... Procura o vídeo do Airfryer do Microondas. ondas é Ok.
2: Da airfryer. <risos> okay. Procurem,
0: procurem, vocês vão entender. O
2: é, que mais que eu fiz? Tô terminando a jornada heróica, junto com o seu Guilherme Desvalde. A gente tá nos finalmente. A
0: jornada heróica é bom. É As bom. pessoas vão gostar. É exato, você a tem gente que, tá. Você tem que terminar a jornada heróica. Para as pessoas poderem terminar a jornada Exatamente. heroica
2: Exatamente. A gente está nesse exato momento que eu estou gravando. A, o que eu estava fazendo antes era fazer a revisão da aventura 1, 2 e 3. E já. E a aventura 4 já está em diagramação. Na
0: Dragão Brasil, de novembro que é a dragão vigente saiu um preview da jornada heróica. Mais comentários dos autores. Da jornada heróica, não é mesmo?
2: Exatamente. Tô sobre eles falando o quanto eles sofreram na mão de um editor carrasco.
0: Sim, tipo, comentário: nossa, a aventura é legal, mas o é um puta não cusão na brincadeira.
2: <risos> é, mas foi legal, foi legal. Tipo, é, foi uma equipe muito bacana de trabalhar, a galera muito. É, não é nem empenhada, é uma galera que pegou o bagulho pra fazer com carinho, sabe? Tipo, você lê todos os depoimentos então, Nossa, pô, foi um trabalho mais legal que eu já fiz. É do caralho escrever isso. Nossa, eu não acredito agora que eu escrevi Cânone de Tormenta. E coisas desse gênero, sabe? A galera ficou, tratou com muito amor a, a oportunidade de, de contribuir com a história de Arton. Ai. E mal sabem eles como acaba lá. <risos> é, mas... Uh... Não, isso é mais legal, tá? Tipo assim, é... Tem quatro pessoas que sabem que uma jornada heróica termina.
0: Eu não, eu não sei
2: como termina. <risos> Exato, você não é uma delas.
0: <risos> eu, eu não sei. Assim, ó, você, você sabe que você. Você sabe que você faz sucesso quando as coisas acontecem e você não sabe. Entendeu? Quando, tipo assim, tem uns bagulho que você fez, mas tá acontecendo coisas e você não sabe. Tipo, porque tem muita gente fazendo coisa, é porque você fez sucesso. Entendeu?
2: Seu trabalho que você acontece tá rico, sem mas... você olhar pra ele.
0: É. Exato. Tipo, nesse momento, inclusive, tá acontecendo coisas que eu não sei. Aposto. Aposto.
2: É. Tá, tá acontecendo. Todos... É. O, 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 Rafa, o Rafa... O Rafa... O Rafa, inclusive, está envolvido numa das coisas que tá acontecendo. E Aí. que você não sabe.
0: Aí, tá vendo?
2: Mas, é... Fiz isso. É, tô bastante em cima da jornada preparando umas, umas surpresas aí, tomara que role pra jornada é... e joguei Gloomhaven, né?
0: Gloomhaven, saudades que inclusive
2: na, na DB de novembro, né? na Dragão de Novembro ah, é tem a Caverna do Saber que é inspirada em Gloomhaven onde tem regras pra você aposentar seu personagem
0: exato você jogou Gloomhaven no PC, né?
2: Joguei Gloomhaven em vários lugares. No PC, no Desktop Simulator, no Tabletop Simulator.
0: Você sabe que São Paulo agora é, é bandeira laranja, hein? Bandeira Você amarela pode, vai já, ficar, já, já vai
2: mudou ficar pra, em casa, uma, pra amarela. Depois... É que agora que passou a um eleição, agora todo eleição, mundo. Mudou fecha pra tudo. Amarela.
0: É. <risos> cê, trouxa sou eu, né?
2: Não, mas é... É... é. Você viu que o pessoal tá jogando Magic, apontando a, a, as câmeras pra baixo, as webcam pra baixo, e abrindo as cartas uhum. na chamada de vídeo. Ah,
0: eu vi, eu vi gente jogando Commander, assim, eu Sim, acho.
3: Sim, tá. Meio que o universo dos torneios, pelo menos nos países que não dá pra ter, migrou pra. E eu já vi várias coisas, eu já vi os caras pegam as caixas de papelão muito grandes. Daí eu põe a caixa de lado, faz um furo em cima, põe o celular em cima com a câmera no buraco. E daí joga dentro uh. da caixa pra ter uma área limitada, e ficar filmando.
0: Caralho.
2: É, a diversidade é a mãe da, da invenção, né, cara? É... Inclusive, hein? agora que eu, eu testei a stream já, porque eu passei outro stress, que eu tinha me livrado do inferno, que é depender da, da net, né, eu tinha migrado pra outra, pra outra operadora que tinha fibra, e aí vim pra essa casa aqui, pesquisei antes de alugar aqui, é, se tinha a fibra da, da Vivo, da Team Todos os sites falavam que tinha Quando eu me mudei e falei, quero, quero comprar Eles falaram, ah, não tem Ufa, Eu falei, puta filha da puta, por que, então, por que você põe que tem Na foto do seu site? Sabe, aí tive que pegar net E net é aquele jeito o upload, né Mas eu testei a stream ontem, joguei um pouquinho de raids ontem Ficou bem legal
0: Mas, mas e aí, Gloomhaven?
2: Então, aí Gloomhaven, o que, que eu tô pensando em fazer? Eu estou pensando em iniciar Pessoas nesse hobby Maldoso que é o Gloomhaven porque o Gloomhaven de Steam está cada vez melhor. Não é ah, o Gloomhaven de Tabletop. Vamos saber só sabe por quê? Porque eu já tenho. É. Olha lá. Porque não que é, é o Gloomhaven Tabletop, né? Não é o Gloomhaven que você tipo, usa uma, uma versão digitalizada do jogo de tabuleiro e manipula as peças e as cartas como se fosse um jogo de tabuleiro, né? simulando o um jogo de tabuleiro. É o Gloomhaven adaptado para videogame. E, então, ele tem outras, outros shenanigans ali e tal, mas ele ele funciona exatamente igual. Ele, ele é um Mas já porte, tem
0: historinha? Né?
2: Não ah, tem então historinha. Não quero. Quer dizer, o, o modo Guildmaster tem historinha, mais ou menos.
0: Ah, mas a historinha é tipo... ah quando você... Agora vai pra tumba. Isso. E outra ah,
2: Agora aconteceu... Você... É, o modo campanha ainda ah, não tem, mas vai negócio, lançar em breve. Tipo... Vai lançar no final de janeiro.
0: Ah, esse que eu quero ver. Aí eu volto. Quando eu tiver a historinha, eu
2: volto. Aí eu estou pensando em começar uma stream... Mas é legal, o
0: Rafa ia gostar de Gloomhaven. Ia mesmo. É a cara
2: dele. O Rafa ia gostar muito de Gloomhaven. E, e aí, assim, eu, eu, eu tentei falar com o Didi, né? De jogar Gloomhaven toda quinta-feira, mas o Didi tem uma agenda muito maluca. Então, às vezes, de quinta-feira ele tem que jogar Modern Warfare e tal, aí não deu muito certo. A gente jogou uma vez só, nas últimas três semanas.
0: É muito louco, é muito legal essa vida. O cara tem que jogar, tipo, puta, ponta, meu. Quinta-feira tem que jogar Modern Warfare, é muito na louco, sexta né? tem FIFA... <risos> Tipo, caralho, puta vida da hora.
2: E aí, e aí, assim, estou pensando em começar a academia de mercenários, tipo, escolinha de futebol, assim. Vou, vou, pegar, <risos> vou pegar eu e um outro amigo meu que é viciadíssimo. Pequeninos do
0: Jockey e Companhia de Mercenários. Exatamente.
2: E aí e aí eu vou pegar um outro amigo meu que é viciadíssimo, viciadíssimo no nível do, tipo, ele já participa do Reddit e lê, e ele conhece por nome os designers do Frost porque ele foi atrás de conhecer os caras da comunidade internacional tipo esse ah, cara é um
0: assediador, tipo... né praticamente
2: não é que assim é, é tipo <risos> é tipo você falando de, de quadrinista entendeu tipo o cara o cara começou ah, a ler não guias não conhece mais ninguém não o cara começou a ler os guias os guias de classe né porque a gente a gente tá bem avançado a gente já abriu quase todas outras classes e tal então a gente começou a ler os guias de classe ah ele lendo os guias de classe ele achou um cara que ele falou Meu, os guias esse cara são muito foda e aí ele começou a acompanhar os posts do cara no Reddit. Aí ele achou dois desses caras muito bons em Gloomhaven, que jogam na dificuldade extra hard, que fazem stream. E aí ele começou a acompanhar esse stream dos caras. E ele ficou sabendo do Frosthaven, que inclusive já foi financiado e foi o maior financiamento coletivo de board games da história. O... mas para o Frosthaven. O Frosthaven é tipo Gloomhaven 2, mas não é, né? É tipo, mesma Com mecânica, gelo. mesma é a dinâmica. Fase, fase do gelo. É, fase tipo, do é, gelo. É em outro lugar do mundo, né? E, e eles, eles colocaram uma mecânica nova que é você Você vai desenvolvendo um vilarejo. Você não vai tipo, num Raven, você vai explorando o mundo e abrindo lugares e você cola o adesivinho nos lugares que você, vai, que você abriu. No Frost Haven, você vai, vai explorar, vai ficar mais no assentamento e você vai subindo o assentamento. Você vai construindo coisas no assentamento. Só que o assentamento tem é, espaços limitados. Então, dependendo do que você escolher construir, abre uma quest ou outra.
0: Né, e falar, rasga a carta.
2: E rasga, cola adesivo no tabuleiro e rasga a carta. E. A carta. Ah, o
0: Rafa não vai gostar, não. Essas não, coisas não, de ficar não. rasgando é, é, dinheiro. Isso,
3: isso aí, pra mim, eu ainda não. A minha alma turca ainda não entendeu esse troço de pagar 300 <risos> por um jogo não, de rasgar
0: você, só, você chega pra um juiz de Magic, né? Porque o Rafa é juiz de Magic, né? Tipo, ele não é, não é bagulho de RPG, ele é juiz de Magic. Aí você fala pra ele que tem que ficar rasgando carta.
3: Puta, não, não, dá chegada, dá, dá, Chega a chega dar. arrepio aqui, ó. O, o, músculo, o, o músculo do televisor tremendo no olho ali é fuxinho, assim, é, é <risos> dá, o corpo todo.
2: Ah, mas, mas então. Mas pelo menos o do videogame não tem que rasgar nada, aqui, que beleza.
0: É, é, o de videogame é baratinha, quase 50, é, 50
2: conto. É, 50 conto, é, o tabuleiro. que
3: podia ter uma rasgada virtual ali, tá perto e fala, <risos> aparece animaçãozinha lá. Né?
2: Eu acho que tem algo parecido Que faz tipo, tac E aí tipo, quer dizer que aquele evento não vai acontecer nunca mais é, E aí eu tô pensando em abrir a escolinha de, de mercenários Tipo, a gente joga um Gloomhaven em quatro pessoas Com pessoas que estão interessadas O Glauco já se manifestou O Thiago se manifestou Nossa, o Glauco foi
0: o primeiro a levantar a mão é,
2: E aí... E aí vai tipo, pega nós dois Com duas outras pessoas Então tipo, cada um tem o seu, tem o seu tutor responsável Pra você não se machucar na, na dungeon
0: Mas e se a pessoa quer se machucar?
2: Então, se o mais engraçado é que às vezes ela pode querer se machucar, porque tem uma classe que abre se você se machuca.
0: Aí, tá vendo? Tipo, faz parte do, do, do aprendizado se fuder o joguinho.
3: E, e assim, pra eu que sou mais uh, tosquinho e leigo no Heavy, como é que tu mata os PC?
2: Não, mas jogo de tabuleiro. É co-op contra tabuleiro. Tá, mas o tabuleiro eu quero, mata. eu, eu quero o matar mata. os personagem.
3: Como é que eu faço? Não, não tem essa... Você pode
0: ser o tabuleiro. Você pode falar, eu sou o tabuleiro. Quando acontecer alguma coisa, foi fui eu que fiz
2: ah,
3: eu jogaria você... eu muito jogaria de tabuleiro mas é aí não é você que alguém
2: fez. alguém tem que tem que controlar no nulo Raven físico alguém tem que fazer os movimentos dos monstrinhos mas não é você mas é você que decide o movimento dos monstrinhos eles são sorteados é que o de
0: tabuleiro já é meio que um videogame analógico aí ah, os caras fizeram tipo agora vamos fazer um videogame direito né
2: <risos> é meio que isso mesmo mas é maravilhoso mas é ah, então é legal pensando. Tô pensando em fazer essa stream aí. Essa stream de Academia de Mercenários. Pelo menos uma vez por semana. Ver se eu começo a engatar de novo nas streams. Já que o Televisão abandonou elas.
0: Ah, eu tô em ato
2: Ah, entendi. Vai pra lançar outro tô, álbum, né?
0: Tô em ato Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se agora... Modificando alguns, alguns hábitos da minha vida. E de repente eu, eu volto. E agora que... que eu instalei
2: a minha TV. Num devido lugar dela. Num lugar bom. Porque... Antes ela ficava num lugar horrível.
0: Antes ela ficava no teto? Né?
2: Não, ela ficava tipo em cima do armário, muito perto da, da, da cama e tá? tal. Agora ela tá num lugar bom. E aí eu comecei a botar as minhas séries em dia. E uma das séries que eu voltei a assistir foi The Expanse, que saiu a temporada no final de outubro. Nós já estamos no final de novembro, já faz mais, um, mais de um mês que ela saiu. Porque eu estou aí nas retas finais da edição... Do RPG de The Expanse. Que vai ser lançado pela Jambô, provavelmente é, no começo do ano que vem. O que já tá logo aí. E é um RPG muito bom. Muito bom. Pra quem gosta de ficção científica séria, né? Tipo, ah,
0: pronto, chamou o resto de palhaçada, é isso? Não, não, isso. não,
2: é sério do, tipo assim, os caras se preocupam em explicar coisas baseadas na é. ciência que a gente ha conhece, chama, entendeu? Chama
0: hard Sci-Fi. Hard Sci-Fi, exato. Genero.
2: é. É ficção científica séria. É porque, tipo, é, não. É ficção científica difícil. É difícil. <risos> é, é ficção científica que não é pra ser divertida. É por isso que é o é. sério. É pra é. ser séria, né? Não é pra rir né, dessa ficção científica aqui. Por isso que eu ler esse
0: livro. Mas você fez a prova? Não, não fez. Então não pode ler. Não pode ler.
2: Não, e o... É que É, é, é um, um dos jeitos que, eu, que um amigo meu vendeu o The Expanse. Ele fala assim, tipo, cara, sabe igual na maioria dos filmes, que o, o cara vai entrar em velocidade de, de warp, tá ligado? E aí ele fala assim: ativar o motor de warp, que funciona a base de Gregers Brexit. Sabe, foda-se, não explica Sim. nada. E aí ele fala. É, Vou acionar o Brexit. É, pra... Aí, tipo, aí ele fala. <risos> ah, capitão, a, a, coloca as, o Capitão fala, coloca as coordenadas ali. Ah, coordenadas travadas aqui no planeta Brigzen. Aí fala, aí ele, tudo bem, acionar, dobra, aí faz poing e os caras, tipo, sei lá, nem sacode, entendeu? Não, no The Expenses, os caras... Primeiro que a, a, o design das naves é maravilhoso Porque elas são blocos de metal assim, tipo, o que, que minha nave tem que fazer? Cara, ela tem que voar pelo espaço onde merda vai acertar ela E muitas vezes eu não vou ver essa merda chegando Então ela tem que ser um bloco de metal duro E aí... E, e o que, que ela tem em volta? Metralhadoras e torpedos Porque pessoas que não querem que eu esteja no espaço vão estar lá e quando os caras vão viajar em alta velocidade, né? Fazer os Warp, tipo, eles têm que se prender numa cadeira e injetar um líquido direto na veia, assim, tipo, engata um bagulho no pescoço deles que, que pra estabilizar a pressão sanguínea deles pra aguentar o, o impacto da velocidade. E eles ficam meio loucão, assim, sabe? Dá um, dá um, dá um barato nos caras. É, 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 tipo, é bem foda, cara. Da experiência é foda... Eu entendi porque que eu amei The Expanse, porque The Expanse é Gundam em forma de série norte-americana. Todo e qualquer série de Gundam é, é tem aquele formato, tipo tem uma treta política bizarra, cheia de detalhes e cheia de personagens e em algumas vezes coisas explodem no espaço.
3: É, o, o, o elenco de The Expanse e os personagens são todos muito fodas são eu, eu verdade. gosta de todo mundo? Tu gosta do
2: vilão? Tu gosta do mocinho?
3: Tu gosta do Tu gosta do carregador número 3 que aparece no fundo da tela? Mas ele tá legal.
0: É, eu assisti, eu assisti bem no comecinho, mas só o suficiente para assistir sem entender nada. Porque as coisas que fariam você entender viriam depois, e eu parei antes de vir o depois. Então, foi foi foi, né? Não foi muito. Mas parece legal.
2: É, assim como, como você falou eu, eu infelizmente fui obrigado pelo meu trabalho A assistir The Expense
0: <risos> Infelizmente <risos> você foi obrigado a assistir série Tipo, hoje eu não posso Porque eu tenho que assistir Ah, série.
2: e tem uma outra coisa que eu tentei também E não consegui Eu tentei desesperadamente comprar um Xbox Series X Mas só não tem
0: ah, você foi salvo e aí você tem que comprar um Playstation agora. Eu não é vou comprar um Playstation, gente, vou comprar o um Xbox não vou, Series X. Não vou brigar.
2: Eu não, vou eu tô, trair eu tô, tô... a Sony nessa, nessa, pela primeira vez.
3: Mas tu, tu já não tem um computador? Cara... O Xbox não é um computador então, que é mais fácil ligar o controle? Pra ter um computador
2: que é <risos> Olha igual... a, a o...
0: definição.
2: Pra ter um computador que tem a mesma potência de um Xbox Series X, eu tenho que comprar um 5 Xbox Series X.
0: Não, não, não chega tanto.
2: Tá, mais três, pelo menos.
0: Você vai gastar. Não, eu, eu diria assim, você vai gastar mais. Tipo assim, você vai gastar o preço do 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 Series só na placa de vídeo.
2: Só na placa de vídeo. E na placa mãe também, pra aguentar essa placa de vídeo. E no processador. É, não, não.
0: Então, é que só que... na placa de vídeo já vai. É, é eu acho que uns dois, acho que uns dois vai.
2: Não, é três. O Xbox Series X tem, tem uh, o poder de processamento, é tudo bem que é otimizado pra jogo, caralho, de um PC de 10, 12 pau.
0: Não, mas você não precisa de um descer. Se assim, ó, pra você jogar e ficar feliz. Então não, porque de... eu tenho uma TV. Igual.
2: Eu tenho uma TV fodelona, 4K OLED, LED, o cacete. Eu quero jogar em 4K. A minha placa de vídeo hoje não faz 4K. Pra eu comprar uma placa de vídeo e um processador que processa uma 4K tranquilão, é uma Classe grana.
0: Média Paulistana. <risos> e, e. Alta aristocracia! <risos>
2: <risos> e tem o um negócio que foi o argumento de convencimento dos meus amigos que migraram do Playstation pro Xbox e me abandonaram no Monster Hunter World. O argumento de convencimento deles foi dela, vai ter Destiny 2 completo, inclusive Beyond Light, no Game Pass. Ah, Aí eu. Ok, agora estou vendido. Ah, mas o Game
0: Pass eu é mais gasto dinheiro do que compro, eu tô quase desencanando. é o mais gasto dinheiro do que jogo.
2: Ah, mas é que você tem que jogar super... os bagulho
0: que tem lá, né? Oh, não, 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 eu acho um ótimo negócio, eu não vou discutir isso. Eu acho jamais, muito pelo contrário. Inclusive, eu tava dizendo as pessoas que quem quer ter um videogame jogar muitos joguinhos e gastar pouco, tem que comprar um Xbox.
2: Sim. Não, e é... Rafa, eu posso falar um negócio pra você cara. Eu estou ficando velho, eu estou sentindo o peso da idade.
0: Ah, vai tomar no meio do seu cu, Não, não
2: é, cara. Eu, eu era super PC, Master Racer... Né? não, cara, eu quero uma máquina de jogar video... eu, tô, eu tô observando isso nos meus gadgets tá ligado? eu quero uma máquina de fazer algo eu quero que eu aperte um botão e ela faça eu não quero me preocupar com o hardware com o drive que ela tem, se tá atualizado se não tá, se eu tenho cara, eu fui configurar o Modern Warfare que eu tava jogando no, no, no PC eu fui configurar ele pra tentar passar ele pra TV e assim, eu demorei quase 10 minutos pra tentar deixar ele decente e aí trocou o drive de atualização na placa de vídeo, aí ele cagou de novo. E aí tinha que... Não, não. Eu quero, eu quero uma máquina que eu aperte um botão e eu jogo videogame. Você quer um eletrodoméstico?
3: Ah, isso, isso eu concordo contigo. Porque tem, aqui no, no nosso grupo tem a galera dos consoles e a galera dos, dos PCs. Eu sempre fui... Videogame é pra videogame. Tipo, videogame se joga no videogame. Ah, vou jogar videogame no computador. Daqui a pouco, era ah, vou andar de carro no computador. Não. Cada um faz a sua <risos> coisa. Mas... Uh, eu não sei, é que eu me criei. Na verdade eu me criei com um Nintendo 8 bits. Mas depois eu migrei pra Sony e me parece meio estranho ter um Xbox, assim. Parece. Nada contra o Microsoft, eu tenho PC, eu tenho.
2: Mas, não, sei lá. cara, vai ser meu primeiro Xbox. Eu nunca tive um Xbox. Eu sempre tive Playstation.
0: Eu tenho. Eu tenho um também. Eu comprei um. Eu comprei um Xbox do. do sei lá, o ano passado, ano retrasado. Por causa do Game Pass, porque o Xbox tem o um Game Pass, que é tipo um Netflix de joguinho. Você paga. Se você pagar, acho que 30 Eu Não lembro quanto eu pago, 30 ou 40 pau. É, se você pagar 40, você tem, você tem joguinho de graça no PC e no Xbox. Tipo, eles vão alimentando todo mês. Sai alguns também no mês. E todos os jogos que são dos estúdios da Microsoft. Tipo, o jogo acabou de sair. Tipo, sei lá, Halo. Acabou de sair, já sai de graça. Tá ligado? Então, tipo, pra, em termos de volume de jogo, é um puta negócio. Se você, se você não se importa com os exclusivos da Sony, e se você não tem um PC fodão, e se você, tipo, quer jogar muito joguinho por pouco dinheiro, a Xbox na cabeça. não você Sem falar que, é que meu pensar. primo
2: já, já chegou o Playstation 5 dele, então se eu quiser jogar algum exclusivo, eu só vou lá e falo ah, oh, Thiago, peça o Playstation 5. É que,
0: é que agora o Playstation tem a, tem a diferença do controle. Pra quem curte essas, esses diferenciais, Tipo, o controle pra mim é o que quebra as pernas. Porque eu achei, eu achei foda pra caralho. É o, é o tipo de... É o tipo, quando você tem um bagulho que não dá pra explicar, que você, o cara tem que ir lá e jogar, já é foda pra caralho. Porque, tipo, é, é um bagulho muito... Se, se, se as empresas usarem, se ninguém desencanar e deixar de lado, é um bagulho muito inovador. Assim, O próprio... O próprio Phil Spencer tava dando parabéns pra Sony e falou, caralho, os, os, os caras mandaram bem. E tipo, o cara deu muita internet, tipo assim, é, ah, tipo, dando muita internet, tipo, ah, meu bagulho é mó bom, quem sabe a gente copia mais pra frente, tá
2: <risos> Ótima <risos> tipo... ideia, cara, ótima ideia. É, tipo a assim, nota, é, as, tá grandes, as
0: grandes ideias da empresa acabam <risos> Acabam se espalhando, tá ligado? E, tipo.
2: Parabéns por inventar essa nova tecnologia que claramente é muito boa e a gente. É,
0: exato. adoraria ter. A gente ter. vai copiar uma hora. <risos> Vamos lá, Rafael Deisvaldi, o que você fez?
3: Bom, a, a minha semana ela foi muito surreal e ela continuou sendo surreal durante o podcast porque eu fui descobrindo coisas sobre a minha semana enquanto vocês estavam falando. Mas o um pano de fundo da minha semana é que há 15 dias eu arranjei uma dor nas costas.
0: Ok, você pagou coisa de, pra ela na Black Friday, não?
3: Bem aquela coisa de velho, dor nas costas. Diz o meu médico, e eu quero acreditar, que é uma distensão muscular por excesso de treino e fadiga e bababá. Diz meu pai que é velhice. Pode
1: ser
3: também. É, mas eu quero acreditar, não porque o cara tá treinando muito, não sei o que, machucou as costas. É que, mas... é que
0: pode ser ambos, né? Tipo assim, se você ficar velho vai treinar, se fode.
3: É, pode ser uma combinação, mas eu quero... De, deixa eu viver a ilusão de que ainda não. De que, de, que, de que é só porque eu tô atlético, que não tem nada a ver com 45 anos. Mas, então, eu descubro, coisas que eu descobri aqui, e a minha semana foi meio viagem no tempo. Assim. Primeira coisa, segunda-feira, recebi um, um SMS com cara de spam de uma empresa de transportes de cargas e correspondências, que eu não vou citar o nome para não queimar o correio, e, dizendo que eu tinha que pagar os 15 reais de uma encomenda internacional que eu tinha recebido. Aqui. E eu digo, mas eu não fiz nenhuma compra internacional, né? Mas vou dar uma pesquisada, liguei para o correio, dei o código e a moça me disse isso, Semana segunda-feira, agora a moça me disse que a maior tranquilidade, a maior naturalidade. Não, senhor, isso é uma encomenda que o senhor fez e que foi postada em 2 de dezembro de 2017. Ok. Daí eu disse, foi postada em 2 de dezembro de 2017. É, não, agora está disponível para o senhor pagar a taxa. Sim, ela está disponível agora, mas ela saiu... Eu estou tentando entender a parte em que ela saiu em 2017 e chegou no Brasil no final de 2020. Uh, que, que modo é esse? Veio a pé? Já eu não calculei, não.
2: Veio a nada. De,
3: a pé teria chegado mais rápido. Se o cara tivesse saído de lá e vindo a pé, ele tava, ano passado ele tinha chegado aqui. Então é isso, assim, eu devo ser uma das pessoas que foi tratada com mais ausência de pressa numa entrega do Correio. Mas você pegou? Não, porque eu paguei os 15 reais. Agora eu tenho que esperar 40 dias pra ser entregue.
2: Quê? Ah. Eu achei que era, tipo, paga pra retirar aqui. Não, não. Paga
3: pra começar o processo de em 40 dias eles entregarem o troço.
0: Você sabe Acho que... Eu que não eu... lembro mais,
3: que Eu não tenho como me lembrar de uma coisa em 2017. Eu já esqueci todas as informações Mas é um, desse... é um
0: presente surpresa pra você mesmo. Deve ser é. algum financiamento <risos> coletivo bizarro. O... <risos> um... Você sabe que o Victor Luck, nosso grande ouvinte, amigo e sonoplasta, né? Músico, um homem de várias qualidades, ele me mandou uns livros, ele comprou uns livros lá no Canadá, que ele, é do... ele mora no Canadá, e aí ele me mandou uns livros de RPG de lá, antigos, que ele achou, e tipo, por um ano e meio não chegou. E aí esses dias ele mandou uma foto Que voltou Porque disseram que não tinha ninguém em casa E que ninguém, ninguém Foi buscar e aí eles mandaram de volta Só que demorou um ano e meio esse percurso Tipo entre vir pro Brasil E voltar pro Canadá Né E eu achei estranho também não, ninguém, ninguém Responder porque esse, eu, não lembro, eu não lembro o endereço que ele mandou na verdade a minha, a minha única suspeita é que ele tivesse mandado pra Jambô e tivesse chegado durante no meio, bem no meio da pandemia, sabe? Hum. Mas, mas, enfim, mistérios, mistérios do, dos Correios é, que acontecem que não às vezes. Mas não tem
3: como explicar. E... Mas falando, seguindo a minha cena da semana cronológica, essa semana eu também tive, uma, eu tive a conversa com a minha namorada. E daí eu, eu entrei nas coisas que eu descobri aqui no podcast. Sentei com ela e disse: Amor, Tem é. uma conversa contigo.
0: Ela sabe que você tá As... falando isso no, no, em público, né? Sim. Eu disse pra ela assim: ó,
3: quando o PlayStation. Essa semana. Quando o PlayStation 5 sair, eu vou comprar. Ok. E daí agora eu descobri que já saiu. <risos> então, agora eu tô descobriendo então... porque o Trezor e... falou que comprou. E eu disse assim: como ele já comprou, não saiu aí. Não,
0: eu ele, comprou ótima...
2: ele comprou na pré-venda. Ele comprou faz um mês é... e meio.
0: Assim, setembro. É. é. Eu, e eu tenho uma ótima notícia pra você, você não vai você comprar não vai o Playstation comprar.
3: até fevereiro. Sim. Sim. Uh, eu porque descobri. Acabou.
0: É, porque não tem. Entendeu? Tipo, quando, ó, eu vou te falar. Ah, sei lá, quando, foi, quando anunciaram que ia sair, talvez, quem sabe, um Playstation 5. Deve fazer o okay, quê? Uns dois anos. Eu falei pra Camila, eu falei assim, Camila. Esta poupança chama-se poupança PlayStation 5. Porque assim que o PlayStation 5 sair, eu vou comprar. A conversa que você teve, eu tive há dois anos atrás. Eu falei, olha, não a... acabaram de anunciar, não sei quando sai. Quando sair, eu vou comprar. Não que a gente precise ter, prestar muita satisfação que cada um compra. Mas eu falei, olha, eu não, não sei quanto vai custar. Eu tenho o meu teto moral que... Exatamente o Playstation bateu no meu teto moral, que era 5 mil, tipo mais que 5 mil, eu não ia pagar nem fudendo, entendeu? E aí eu deixei eu de. É, porque vamos lembrar é que o Playstation 4
2: chegou ali. aqui por 12 mil. 7, reais, mil.
0: Né? 7, 7 mil, não era?
2: Não, era 12 mil na primeira semana, assim. A Americanas chegou a colocar ele a 12 mil. Aí caiu quando, quando realmente chegou e tal, foi 7 mil.
0: Eu, eu comprei o meu PlayStation 4 na semana de lançamento no Mercado Cinza por R$ reais é, com também. a câmera. Eu também. Com a câmera.
3: É, eu não me lembro quanto que eu paguei no meu, mas foi menos de 3.000. Mas eu não comprei no lançamento, eu levei um bom tempo para comprar. Mas sabe que falando isso agora, eu começo, a pensar, eu começo a entender porque quando eu falei com a Bruna que eu ia comprar, ela tava tão tranquila. Ela já devia saber que eu não ia comprar. Ela
2: falou, claro, bem, claro,
0: pode
3: comprar. Pode comprar, comprar. fica bom. É fica pra você. É, é porque aqui em casa nós temos um acordo. assim. Ela quer ter filhos, eu quero ter videogames. Então a gente ah. disse que a gente vai ter dois em qualquer combinação. E já tem um o Play 4. E eu <risos> meio que eu tava na briga para ocupar o segundo slot. Assim. Então, eu acho que agora, agora. Você tá correndo
0: sério risco aí até, até fevereiro. Fe... Até fevereiro. Você se cuide.
3: Não, pra isso tem celibato, né?
0: <risos> Mas foi... Essa pré-compra foi a melhor coisa que eu fiz Porque se, se você é uma pessoa Tranquila, não é fanática nem nada Se eu tivesse, por um acaso, vacilado E falasse, não Depois eu compro, sei lá, no meu aniversário Que é em janeiro
2: Eu fui tava eu, fudido. Fui eu com o Xbox, eu vacilei e falei, ah não, vou pegar para venda, para E aí eu falei, ah, Black Friday eu pego Pff, Tomei
0: ah, não. Eu pensei... Ou, oh, eu fui muito gênio, porque... Muito gênio não, né? Mas, enfim. Porque eu pensei exatamente isso. Eu falei, meu, se eu não comprar agora, essa merda vai sumir do mercado, eu vou ficar puto, vou ficar desesperado, não vou conseguir comprar, e não adianta eu querer economizar agora, porque se eu, se eu não comprar agora, com certeza em janeiro eu vou querer comprar. Então, foda-se. E aí, comprei. E... Parabéns para mim. É,
3: mas eu, eu também fiz compras na Black Friday. O tô... ah, ah, que, tão... que você comprou? Ah, eu um, um, um pacote assim que... de
0: palito de dente com desconto?
3: <risos> não, foi uma tipo... coisa assim que foi aquele momento em que eu percebi que eu fiz a transição para a idade adulta. Finalmente, depois de 45 anos, eu olhei para todos aqueles meus jogos, brinquedos, RPGs e disse: tá na hora de deixar isso mais para trás e assumir a adulteza. Eu pesquisei o preço, eu acompanhei a valorização e quando chegou na Black Friday eu comprei um botijão de gás.
0: Puta, aqui é foda.
3: Comprei o oh, botijão, não mandei encher ah, um tá. botijão. Comprei ah. um botijão. Eu tenho um botijão de gás que é que meu. Que é seu? É, que ah. pertence a mim, eu posso levar pra onde eu quiser. Eu qual a vantagem? Um... É porque tá faltando um botijão de gás em casa. <risos> eu tive que comprar um botijão de gás.
0: para poder. Não, mas pera, qual que é a vantagem Pera. Você tem mais de um fogão?
3: Uh, assim, eu tenho o meu Junker E o Junker só tinha o, o, Eu não tinha um botão de gás reserva em casa Quando acabava o gás, eu ficava sem que gás que é um, Até o cara é um trazer o um gás que é, que um é um aquecedor junker? de água ah, okay. Sabe água, aquela do banho Sei,
0: sei Você <risos> tem um aquecedor de água Aquecedor, aquecedor, aquecedor de gás, água,
3: pô. normal que é A gás, é, normal
0: no ar, Sabe onde é normal? Na aristocracia Palestrana <risos> <tão> <risos>
2: Só pra, só pra corroborar com a piada, na casa dos meus pais, eles têm um, um quartinho que eles mandaram que eles construíram ali no fundo, onde cabem dois botijões de gás. Que é justamente oh, pra isso aí. Pra você ter dois botijã de gás, quando acaba um, você engata o outro, e aí você pede ah. pra trocar aquele um. Exatamente,
3: acabou. só que eu não tinha nem, a, nem o quartinho, nem o segundo botijão de gás. Então, qual era o procedimento aqui em casa? Terminava o gás sempre no meio do banho, obviamente. Claro, não, é a lei. Terminar LA. sozinho no. Daí o processo era, eu xingava o universo, eu terminava de tomar banho frio, ou não terminava de tomar banho, dependendo do grau de sabão, ligava pro gás e no dia seguinte teria gás. Agora que eu tenho o meu botijão de gás, termino o banho, eu grito, amor, troca, troca o gás um pra botijão. mim. Prometo não comprar o Play 5 tão cedo. Tá.
0: Não, aqui acaba no meio da comida. Ah, inclusive acabou essa semana.
2: É, e o gás, o gás na casa dos meus pais, como eles construíram a casa do zero, o gás na casa deles, o mesmo gás que fica lá no fundo da casa é para pros banheiros e para pro fogão. Então tem todo esse esse resguardo. Não é um
0: perigo, até dois. Você não,
2: é o mesmo perigo é, ter um. Você bem que é, é, é,
0: é exato. <risos> tipo, <se> tiver... <risos> tipo quando quando explodiu o segundo, já já, já, foi, já foi tudo um para espaço mesmo. Não, gastar dinheiro com essas coisas é, é muito terrível. Você fala, meu, 70 pau, 80 pau num bagulho, num botijão de gás, cara. Você fala,
2: meu... É terrível mesmo. Porque não é nem um negócio, tipo assim, eu gastei uma puta grana, assim, comprei a, a, as, é, prateleira, comprei é, guarda-roupa, cama, colchão, é, bancada, é, compramos geladeira, fogão, compramos um monte de utensílio de, co de cozinha, o caralho, gastamos uma grana violenta. Mas são coisas que você vai lá e vai pôr e falar, pô, legal esse guarda-roupa que eu comprei aqui e vou usar por, tipo, sei lá, no mínimo 5 anos. Ou até eu enjoar dele, ou até eu ir pra uma outra casa onde ele não cabe, sabe? Agora, ah, aqui, ó, quase 100 reais no bagulho que eu vou pôr fogo. <risos> é?
1: Igualmente.
0: É tipo eu é tipo, é tipo comprar calça. Tipo, calça. Quanto são cinquenta reais numa calça? É por isso que na pandemia é eu parei de calça. usar calças. Ah, meu, né, que eu tenho duas calças de moletom e vai, vai revisando. <risos> oh. Não, é que nem o pessoal fala assim, pô, vai, vai pagar 200 pau, 250 pau num joguinho nem fudendo. Eu falei, brother, eu gasto 400, mais de 400 reais em remédio todo mês. A hora que chega, tipo assim, ah, meu, 250 pau em remédio. Eu falei, se eu posso gastar 250 pau em remédio, eu posso gastar 300 pau num joguinho fácil. Tipo, tomar no cu, né? É
3: praticamente um remédio. Hã?
0: tipo quase a mesma coisa vai dar alegria também Igual remédio
3: mas mas falar em, falar em comprar coisa essa semana porque a história está com a dor nas costas eu tô meio que entravado no sofá assim agora eu não tenho, as pessoas que circulam pelas suas casas não podem sair eu não posso sair do sofá né? quarentena e,
2: hardcore
3: é quarentena hardcore daí eu me dei um presente daí eu aproveitei a Black Friday e comprei o comprei a licença do Foundry Aquele aquela nova ah. mesa virtual que tava, acho que num, ou, tava num, não é financiamento coletivo, tava naqueles uh, beta aberto, pago, e agora eles terminaram e, e publicaram. Tava tá quanto?
0: Tava 50 dólares quando eu vi.
3: 50 dólares e na Black Friday tava 37,50. Não sei se ainda tá, porque agora a Black, o conceito de Friday ele.
2: Não, ele é, 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 do... ele é uma mera é. sugestão.
3: É, ele é, tipo, não é mais um dia da semana, ele é uma entidade, assim, um é, intervalo... Pode acontecer terra, que... em qualquer
0: momento, na verdade.
2: É, é tipo... Porque no então... meio do
0: ano tem, tipo, descontos tipo Black Friday. É,
2: é. é Esquenta tipo... Black Friday. É.
3: é. tem Black... Então, sei lá. Mas tá, tá, tava ali, 37,50, daí me dei de presente. Foi essa semana, não mestrei ainda, tô só fuçando nele, montei as minhas duas campanhas, botei imagem para dentro, fiz ficha, fiquei jogando comigo mesmo e tô curtindo. assim. Tô... Você já
0: mudou, mudou os dadinhos?
3: Uh, mudei os dadinhos, na verdade... Eu, eu tem um módulo coloquei... para dadinha. É, na verdade ele não vem com... é meio estranho, ele não vem com os dadinhos embutidos. Ele vem com o chat e tem as fórmulas para te rolar dado que são as mesmas do Roll20. Ele não ah, mas tem, tem, um, nem nada. tem um
0: módulo Tem um módulo que você, que você... Porque ele é cheio de módulos, né? E aí, tipo, é a galera... É porque a vantagem dele é que ele é aberto Tipo, ao contrário... Tipo, a comparação é com o Roll20 O Roll20, ele é todo fechadinho uhum. né? Aí, tipo, meio, tudo, meio que... As funcionalidades dependem do Roll20 Querer colocar O Foundry, não, ele é aberto Então a galera faz, os, tipo, uns plugins da vida E vai enfiando lá então Sim, tem, e... um, tem um de, de, de dados que tem, tipo, meu, dados com um monte de tipo de textura diferente. É bem louco.
3: É, eu baixei, eu, eu instalei já um que faz a rolagem 3D, faz a animação do dado, né? Eu baixei o mais simples lá, porque eu queria. Tá, como eu estava aprendendo, eu não quis complicar a minha vida. E eu baixei um outro que ele cria um botão para rolar os dados, que daí abre um menu de tamanhos e quantidades. E eu montei um mapa com iluminação dinâmica Botei todos os recursos que tinha Daí fico jogando videogame Comigo mesmo com as fichas Fazendo teste de visão e ver como é que é e Daí eu descobri que tem uma opção de barreira Que simula uma porta que pode clicar E ela abre e fecha Daí eu Sim. fiquei abrindo e fechando a porta <risos> Parecia meio que tipo parecia aqueles macaquinhos na bancada, assim, que descobriu uma nova que aperta ali e sai a sabe? <risos> tipo, abria e fechava, abria e fechava. Nossa! O Mauro disse, amor, vem ver aqui, abre e fecha, abre e fecha.
1: Tipo, ela, ela fez que pra bom! Mim.
3: É, é, que legal, pra, meu amor. Pra mim, com a mesma cara do PlayStation 5. É, 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 né? E, mas, tipo, tô curtindo. Quero ver, na verdade, assim, eu, tô eu quero saber quando é que eu vou conseguir o meu primeiro TPK nele. Mas tá... Tá, tá difícil, não sei se vou conseguir inaugurar hoje Ah, ele
0: parece ser ele parece Difícil de entender Porque eu acho difícil de entender E... Mas muito legal se você entender
3: É, eu confesso Que eu fiz uma coisa que eu não tô muito Acostumado a fazer, que foi ler o manual
0: ah, tem vídeo é. no, no YouTube também. Acho que o Gruntar fez, fez uns tutorial. É,
3: eu, eu baixei eu baixei não, acessei no site deles o tutorial inicial, que é bem explicadinho, bem completinho, pelo menos pro o meu grau de pesquisa agora funcionou, consegui aprender a fazer o basicão. Agora tem que fazer as configurações ali para conseguir jogar, para os jogadores entrarem na rede. Mas dá para ver que tem uns recursos mais avançados que vai ter que colar um tutorial por vídeo ali, mas eu achei eu achei ele bonito. Achei a interface bacana, achei... depois que tu pega a, a lógica dele, ele me pareceu fácil de mexer. eu Vamos ver, vamos ver na prática, vamos ver jogando, né? Mas eu, por enquanto eu tô, tô curtindo o meu presente.
0: É que, é que ele, tem, ele tem um... O Rovich também, mas isso leva a um, a um lance que é engraçado. Tipo assim, pra você aproveitar direito, você tem que ter o um mapa. Aí pra ter o um mapa, você tem que fazer um mapa legal. Tendo um mapa legal, você tem que usar o mapa, no sentido de tipo usar essas, essas luzes dinâmicas e o caralho. Então, tipo, a galerinha acaba meio que andando pelo mapa como se fosse um tabuleiro. para andar pelo mapa as pessoas precisam de tokens. para tokens elas precisam de artes legais. E aí, isso me leva a como eu acho engraçado é, tipo, até quando não tem mapa, na real, mas como a arte do personagem virou um negócio imprescindível uma parte da galera tipo, a, a Camila, ela não ela não consegue terminar o personagem se ela não conseguir achar uma ilustração que se encaixe no personagem dela pra ela mostrar pra galera Certíssima. E, pra mim, e pra mim isso sempre foi tipo foda-se, você descreve o personagem é outra e pessoa eu jogo imagina um o personagem é. E, e é isso aí, bola pra frente tipo, saca? Tipo, e pra ela é muito imprescindível do tipo, meu, eu tenho a minha personagem, meu personagem tá muito legal, mas eu não consigo achar uma ilustração que encaixe e passe o que eu quero da personagem. Eu acho, eu acho que é muito louco, é uma, é uma tendência mais recente, né? Tipo, não, não, não é nem um pouco inválida, não tô condenando, mas eu acho engraçado. Porque pra mim, nossa, era muito tipo, puta, o meu cara é um... É tipo, descrevia com, com, com a riqueza possível, entendeu? Não era tipo, ah é qualquer coisa mas eu não me importava em ter uma mesmo porque a gente não tinha disposição, né não tinha Google à disposição é, não tinha um
2: Pinterest, não tinha um, é. uma ferramenta de edição pra fazer mudança na imagem e tal é,
0: é tipo assim eu tenho, às vezes, às vezes, por exemplo tendo facilidade, se eu tiver a ideia eu acho legal, tipo, ah não, eu quero fazer um personagem baseado nesse maluco aqui aí beleza, aí você pega uma uma imagem do maluco e fala ó, oh, meu personagem é tipo esse cara aqui mas ter uma ilustração que, que, que englobe tudo que você tinha pensado era uma coisa que a gente não tinha muito.
3: É, eu, eu acho que tem, tem uma coisa. Porque assim, eu confesso que quando surgiram essas mesas virtuais, bem antes da, lá antes da pandemia, eu nunca me vi jogando online. Até porque tinha a questão do grupo todo mora perto, é fácil, a televisão conhece a dinâmica aqui em Porto Alegre, as coisas são muito próximas e depois que começou a pandemia no início ali a gente estava com tanta uh, preocupação, tinha tanta coisa a gente ficou um tempo sem jogar né? uh, tinha problema da empresa para resolver tava em, enfim, no, 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 naquele momento assim, no mais emergencial e depois eu aceitei o Hall 20 como uma, um mal necessário e agora eu estou curtindo é outra pegada tem vantagens e desvantagens acho que jogar no online mas uma coisa que eu acho interessante é como todos esses recursos tecnológicos, eu brinquei agora, parece um videogame, mas tudo isso acabou se prestando para a coisa que é a essência que é contar uma história. A força da dinâmica de um grupo de pessoas se reunir para criar uma história coletivamente ela é tão grande que até é uma coisa que dizem o ah, videogame, os jogos eletrônicos vão substituir. Não, essa tecnologia se se prestou, se aliou a isso Acho que se é. mescla é, é meio interessante ver como como Cara, funciona a
2: coisa eu vou te falar que no meu espaço da alta sociedade da aristocracia paulistana
0: a alta aristocracia paulistana
2: tem aquele negócio que você não sabe que você precisa de alguma coisa até você ter ela, né? Ah. e o meu o meu DM tipo, o meu mestre que, que mestra minhas mesas de quinta edição ele ele foi experimentar ele, ele tem uma marca no Rovint, inclusive o trabalho com essa marca dele ele faz tipo, packs de mapas né então eu tenho lá mapas de cavernas de templos amaldiçoados de planos elementais chama Side Quest Battle Maps a propaganda e... mesmo,
0: você vai fazer a sua propaganda aqui dentro, é isso. É lógico, é pra eu ganhar
2: dinheiro é também, é também,
0: Vai fazer a propaganda da Sidequest Battle Maps, é isso.
2: Exatamente. Sidequest
0: In... é tudo junto ou separado? É tudo
2: junto. <risos> tá bom. e aí não se Que inclusive está negociando uma parceria com a Jamboy e Nove Breves em Dade. Ah, Mais uma coisa que o televisor não sabia que estava acontecendo. Não, não faço é... ideia. <risos> e. E aí ele, por, por já ter o trabalho de montar esses bando de mapa e não sei o que, ele falou, guys, vamos. Me ajuda a pegar a minha mesa? Que a gente sempre ficava na casa dele, né? Me ajuda a pegar a minha mesa, levar pro meio da sala, a gente tira as coisas, tá? Eu faço o sofá. E a gente senta no sofá e nas cadeiras, e eu, né, mestre sentado no, na minha cadeira do computador, controlando o Roll20, usando o Roll20 na tela da televisão como se fosse um mapa de batalha. Tipo, a gente tem nossas fichas de papel, a gente joga dado na mesa, só que quando vai acontecer um, um combate, a gente usa os mapas do Roll20. Mano, não, eu não sei mais jogar de outro jeito.
0: É, mas parece ser o melhor de todos os mundos. Sim. É,
2: não, é, é perfeito, assim, porque seu bonequinho tá ali, né, teu, teu, teu tokenzinho tá ali, se arrasta, olha, tem todo aquele mapa cheio de complexidade, ele ainda tá, já tá colocando animação no mapa, tipo, é...
0: Melhor que isso, só aquelas mesas de televisão.
2: Exato, que com touch... E, assim que a gente já
0: pensou em fazer aqui, sem touch. Mas a gente já pensou em fazer aqui em casa.
2: É. Mas eu não quis
0: usar a minha E, e
2: cara, é sensacional. Porque você fala, ah, me move meu boneco pra cá, pra cá. Isso aqui, eu quero ficar aqui e tal. Ah, quanto, qual é o alcance dessa magia? É tanto. Aí você clica na setinha, vê se pega, pega. Então tá bom. pode Aí joga dado, joga normal, mexe em tudo na ficha, tá tudo certo.
0: É da hora. Mas, ô, ô Rafa, você ainda rola o, o, person... o teu dado na tua mesa? Porque você fazia isso, né?
2: Não, na verdade, sim uh...
3: A gente começou Não era era o Márcio. O amigo ah, nosso, tá. ele. ele era você. Ele rolava, ele, ele entrava com duas câmeras na sala a câmera para o rosto dele e uma câmera para um potinho onde ele rolava os dados. Daí depois ficou, ele foi se acostumando, tá? Vamos, vamos rolar no rolador. Mas. Eu acho que ele está certíssimo. É, andou acontecendo uns incidentes aí de excesso de um, essas coisas, e o pessoal tá meio preocupado que o Hall 20 esteja. Esteja roubando. Tomando. É, esteja roubando. E. Inclusive, eu fui humilhado pelo Hall 20. Semana passada eu tava mestrando o Tormenta 20 e o grupo tava no terceiro, um grupo de quatro personagens, terceiro nível. Eles entraram numa catacumba lá, estão ajudando um bando de Austrons que perdeu a memória. E eles encontraram o basilisco. E olha que pimpão, ND4 contra quatro personagens terceiro nível. Eles já tomaram umas porradas, o basilisco vai fazer a festa. Né? Daí o basilisco começou, errava, errava ataque, errava ataque, daí acertou um, fez um dano, errava ataque, o pessoal disse, ah, não vai dar, o basilisco, vamos fugir, vamos fugir, e saíram correndo e o clérigo ficou pra trás. dos cara tá jogando de clérigo de Asgard. Daí parou e o basilisco não acertava ele. Daí ele olhou assim, bah esse basilisco me acerta com oito. E ele tava com arma mágica lá, arma mágica de, comendo o cor do basilisco, né? Daí ele disse, quer saber? É no rol 20, o Rafael nunca mais vai rolar um, Não vai rolar 8 ou mais Vou ficar aqui parado Ele matou o Basilisco na arma mágica Baseado no fato de que em uns 12 ou 13 rounds eu não conseguiu rolar um 8
0: Então, eu, eu não quero estender esse assunto Porque a gente tá no limite do tempo Porém Porém, para mim Esta é a grande contraindicação de rolar aberto é uma das coisas que eu não
2: gosto Se, se o, o bicho tá errando muito E aí você quer falar que ele não, acertou cara... pra, me, pra mudar não, 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 pra, não, o Não, o, não o, o cara
0: sabe, o cara tá vendo o resultado O cara tipo duas rolagens ele sabe Não, ele acerta em X, ele acerta em Y Ele vem ah, duas rolagens Você sabe é que o, tá acontecendo. É,
2: é, Você triangula ali o bônus do é. bicho Pelo acertou e errou é, assim. se, a, se a
0: pessoa joga há muito tempo, tudo bem Do mesmo jeito o cara pode decorar a ficha e foda-se mas se o cara não conhece o personagem, mesmo que seja qualquer personagem, um NPC, tipo, ah, aparece lá, não sei o que lá, e o cara rolou uma vez, duas vezes. Na terceira vez, o cara, que, o cara que é atento ao sistema, ele já sabe enquanto o outro acerta, se tem que fugir, se não tem que fugir. Sim. E eu acho isso horrível. É, na minha Apesar mesa de eu a gente. não só não não faz. rolar aberto. A gente é.
2: não faz. A gente poderia fazer, mas não faz. A gente, tipo, tem o espírito esportivo de não ficar calculando os bônus dos dos bonecos do mestre, entendeu? É
0: que às vezes, eu não tô falando nem que é roubar. É tipo, instintivo. Você não, só é metajogo, é. Você apenas sabe, entendeu?
2: Não, mas isso você é meta jogo. Sabe. Isso é metajogo. É. é você, você basear suas ações em jogo no que você tá vendo da parte de, de dinâmica da, do sistema e é. não da, do roleplay, Sim. sabe?
0: Seria mais fácil rolar escondido e ser justo. Tipo, com a confiança dos jogadores que você não vai mudar o resultado. Entendeu? Aí você tem que confiar no mestre. Mas enfim... Você ia falar alguma coisa?
3: Uh, não, eu digo, uh, eu te, uh, o meu problema com a jogada é escondida é mais que pro jogador. Não, o jogador não tem aquela coisa de torcer pro resultado ser baixo. Assim,
0: oh, ele pode torcer tô... pelo dele.
3: Mas deixa, pelo dele. Ele torcer por, deixa ele torcer duas vezes, o coitadinho tá ali. Ah, ele tá... pode torcer, ele só não vai estar tá vendo. É. Mas não tem a, aquela jeito. coisa da rolada, assim, de tudo Tipo, se o Lucas estivesse aqui ele ia nos dar toda a explicação metafísica de como o olhar interfere no processo de rolar o dado Vamos chamar,
0: A gente tem que chamar o Lucas no um dia que o Leonel Inclusive... quiser participar aí a gente chama os dois para fazer um para fazer um teoria dos dados ao
3: vivo é. Inclusive, coitado do Lucas, um pouquinho antes da gente começar o podcast ele sofreu um acidente de bicicleta teve que buscar uns remédios e, nada sério mas torceu o pulso teve que ir na farmácia tivesse desculpa.
0: comprado o joguinho não é. tinha acontecido isso
3: e, mas então mas eu eu curto a rolada e eu não tenho muito problema eu, eu entendo onde vocês querem chegar com a questão do metajogo, de fazer cálculos e tudo mais mas eu sempre eu sempre fui da opinião de que os números eles traduzem para o jogador o que o personagem está vendo no mundo de jogo Claro que o número é muito mais exato Se eu erro com 24 e acerto com 25 Eu sei que a defesa é 25 Mas o meu personagem lá no mundo Sabe que aquele cara tem uma defesa muito boa E que determinado golpe consegue acertar
0: Não, é muita exatidão tipo assim, É forçou, muita
3: exatidão, hein? mas o lado oposto é, forçou, Eu acho que forçou. deixa muito desa desa de eu, eu, desexato Eu,
2: não, 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 não. eu geralmente estou do lado o mestre, do, do Rafa Mas agora eu vou ter que falar o mestre. Forçou.
0: O mestre pode corrigir isso Fazendo a descrição A armadura dele é muito foda é uma armadura de placas dobrada blá, blá 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 ou depois desse golpe ele tá mancando tem um monte de jeito de contornar isso aí
3: não, eu não, não vem, tô dizendo que precisa ah, tá. do número o que eu tô dizendo é que não me importa o jogador saber essa informação sabe? eu, ah, não, você acho... é como
0: mestre não eu tô falando uma coisa meio geral E eu hoje em dia se eu jogasse eu prometi jogar aberto que eu sei que todo mundo gosta de jogar aberto mas eu, eu ainda acho que é melhor jogar escondido porém obedecendo o resultado do dado. Sendo honesto, sendo honesto, nem que você tem que levantar a screen, rola e levanta a screen, sei lá. Não, se bem que aí não adianta nada. Aí é da É, é a mesma coisa, idiota.
3: Não, o, cara não o, cara, o que o cara não pode fazer é ir pro Facebook falar mal de político e rolar o dado atrás do escudo e tirar um natural e dizer que acertou.
0: É. Aí tá errado. Música. Vamos às perguntas dos nossos conselheiros. Felipe Dallacorte, quem são os conselheiros?
2: Os conselheiros da Dragão Brasil são criaturas lendárias.
0: Seres do mais alto garbo. Exato.
2: Que têm um, um, um monte de privilégios adquiridos. Tipo a aristocracia paulistana? Tipo a aristocracia... Não, a aristocracia paulistana são privilégios herdados, é diferente. <risos> é, aí... é, exato. <risos> e um desses privilégios é participar de um grupo fechado onde eles podem fazer perguntas para este podcast entre várias outras atividades maravilhosas. E como você se torna um conselheiro da Dragão Brasil? É fácil, meu querido. Você quando vai lá apoiar a Dragão em www.daganbaseo.com.br você rola lá pra baixo nos tipos de apoio e você escolhe o apoio de conselheiro que custa 20 reais, além de você ter essa babada de participar do grupo, encher nosso saco e pedir coisas que você quer ver na revista, que geralmente entram, você também ganha um cupom de descontos e recebe a Dragão um dia antes olha que olha beleza
0: muito bem. E a gente está com um almanac, né? Ah,
2: pois é! Além de tudo, até o final de dezembro, até o dia 31 de dezembro, você pode adquirir o Almanac Dragão Brasil, que será a primeira versão impressa em mais de uma década. Sim! E o almanac será uma coletânea de matérias que vai dar Dragão Brasil 116 ou 113, eu nunca lembro qual foi a primeira digital.
0: 100 e...
2: Aí, ó. 113 até a 150, né? Então Mas... acima das 150 não entram as matérias. E quem está decidindo quais matérias vai para a versão impressa são os conselheiros dentro do grupo dos conselheiros.
0: Exatamente.
2: Vamos às perguntas.
0: Vamos às perguntas.
2: O conselheiro e figurinha carimbada, Bruno César Aff Mendes, pergunta. Dela, transformamos em strogonoff o primeiro monstro da jornada heroica. Devo me preocupar com o que vem em seguida? Sim.
0: Depende do que era o strogonoff.
2: Nesse caso... Frango. Nesse caso, era de gosma. Ok. E o próprio também pergunta... Existe alguma regra em T20 que vocês gostariam que tivesse ficado diferente do que ficou no final?
3: Um... Eu, eu, tô, eu estou pensando se tem. Difícil, hein? Uh, tem uma regra que o Guilherme me sugeriu há, alguns, há muito tempo antes da gente pensar no T20 e que nós chegamos a usar como uma regra caseira, que eu gosto dela, mas eu entendo todos os motivos que, não, que ela não entrou que era uma regra que era que tinha como objetivo tornar doenças e venenos um pouco mais letais e fazer com que eles durassem mais tempo porque um personagem, um personagem de alto nível não se preocupa com uma doença mais simples tipo febre do esgoto que a ideia é que venenos e doenças não fossem resistidos com fortitude mas com teste de constituição e daí poderia ter um poder ou alguma mecânica que tu tivesse um bônus nesse teste específico tipo imunidade melhorada, coisa parecida e, então dava uma dinâmica toda diferente Porque mesmo em alto nível Um veneninho, uma coisinha tinha, Ainda tinha aquele seu gosto assim Mas era um ponto fora da curva Na, na lógica do sistema E ia ficar meio estranho, mas lembrei dessa
2: E pode voltar, né? E pode, ser, pode ser aplicado em qualquer momento
3: E hoje Se eu tivesse Hoje eu teria mudado A ambidestria Pra permitir Que o personagem saque as duas armas com a mesma ação, além do que ela faz, meio que é como eu uso na minha, na minha mesa. O, Personagem.
0: Ou seja, todos os jogadores a partir de hoje vão começar a usar desse jeito.
3: Porque eu fico coitado do cara que usa duas armas. É uma rodada pra puxar aquela fria letra da lei, uma rodada pra puxar arma. Ah, peguei saque rápido. Puxa uma, daí usa movimento pra outra. E o cara que usa duas armas o no do no nosso grupo, um amigo nosso que tem cara de... Ele faz a carinha assim e a gente não consegue dizer não pra ele. Daí ele disse, ah, posso puxar as duas com a mesma ação? Ele disse, ah, pode, tu ah, pode. Pô. Os outros não. O Leonel, principalmente o Leonel não, mas tu pode.
2: Cara, eu, eu acho que eu não mudaria nada. Assim, não tem nada que eu queria mudar. Mudar, tipo assim, ah, não gostei do jeito que ficou. Isso faria diferente. É... Eu tenho... É... A minha, a minha tristeza, entre aspas, tá? São alguns poderes de bardo que não entraram e que eu tinha muito carinho por eles. Mas, de novo, eles estão na gaveta.
0: Eu lutei bastante pra que a Medusa não tivesse bônus de carisma. Porque, porque se, a, se a Medusa é tida como algo exótico, estranho e meio amedrontador, não fazia sentido ela ter, ela ter carisma, por mais corpo bonito que fosse qualquer sim Coisa do gênero. Tipo, é uma mulher com cobra na cabeça que você não vê todo dia. Então, não tem que ter, ter bônus de carisma.
3: Mas aí, tá, eu acho que o cara, até isso, se ela quer ser intimidadora, ela tem que ter carisma alto.
0: Aí ela que comprasse carisma subindo de nível. <risos> tipo, você usa carisma, você não... Você, assim, intimidação poderia ser usado com outros... Até pode ser usado com outros atributos, eu acho. Então não, não, faz, não faz sentido a sua, a sua colocação.
3: Eu defendo a filosofia que gente feia também tem carisma alto. Sim, sim, eu gosto
2: dessa filosofia. Pra causar, pra causar uma regra que foi cogitada, mas prontamente descartada, por vários motivos, e todos eles eu concordo, é que a gente queria acabar com, com, com o valor e modificador de atributos.
3: Sim, sim, eu que esqueci é, assim, tipo, Você
2: tem força 2. Ou você tem força 6. E esse número ah. vai na, no resto da ficha. Em vez de Sim. força 18, com modificador 4, e é esse 4 que vai na ficha. Entendeu? Assim, mas por, por uma questão de você de afastar demais o Tormenta RPG, a gente manteve, e pelo, e pelo clássico, né?
0: É porque, é porque uma das vantagens do Tormenta é, é ele de ser de fácil assimilação para quem vem do inimigo. Entendeu? Então, tipo assim por mais prático que fosse tirar o número de atributo, é um, est é um estranhamento que bate. É Sim, é, então. um, é uma camada a mais... Por incrível que pareça, a simplificação é uma camada a mais pra quem, pra quem tá acostumado a jogar outros RPGs entender. Então meio que, tipo, meio que não valia a pena.
2: É, é o que eu falei, eu concordo com todos os argumentos, porém eu adoraria.
0: Não, porque é muito mais legal falar, eu tenho força 18 22, ou, do que é. força 5, é. tá ligado? Tipo...
2: O conselheiro Marcos Neiva pergunta, quando iremos explorar o um mar profundo? Sempre joguei de elfo do mar e queria mais material a respeito, principalmente considerando novas raças básicas do T20. A
0: gente vai tratar de mar e piratas em algum momento. É só isso que eu tenho pra dizer.
2: É, a gente já tá vendo, né, o... o a, como já foi revelado, ano que vem tem o Atlas, é. né, ano que vem tem o, mas, o livro mas de coisas... criaturas, bestiário, Alguma coisa...
0: Alguma coisa de pirata vai ter em algum lugar, em algum momento. Tudo que é. eu posso dizer pra não me complicar. Exato. Sem, pr sem prometer coisas <risos> que eu não sei quando eu vou poder cumprir.
2: Uh, Gabriel Soares Machado pergunta. Qual a magia preferida de vocês em T20? Uh,
0: eu não tenho conhecimento suficiente das magias pra falar. Não vou mentir. Não vou chutar uma só pra...
2: Uh, eu
3: acho assim... Depende do personagem. Tipo, tem, magi... tem magias que pra mim elas são muito divertidas ou uh, compõe muito. O meu personagem é da campanha atual, que é a campanha que nós estamos jogando uh, como lazer, não como trabalho, é um Karim uh, Paladino de Asgir. E ele é. Até o pessoal brinca que ele é o Rodrigo Santoro. Porque tem muito mais carisma <risos> do que força. E.. E eu curti a ideia de fazer um paladino baseado em carisma. E a magia que ele pegou como carinha é arma mágica. Eu posso atacar usando carisma. Então, eu curto. Ah, não, tipo, é um combo fantasticamente complexo. Mas não, é só pra você é uma ter um magia paladino que viabiliza, que é... viabiliza um, um atributo de combate pra uma classe em que esse atributo é representativo. Eu gosto quando as magias têm esse efeito não só na, na hora do jogo, de, do efeito que a magia se propõe. Mas quando ela funciona como um elemento pra construir o personagem, assim, de forma diferente. Tem
0: a, tem a flor perene de Vladislav?
3: Tem. É um efeito... é um truque de alguma coisa. É um magia, truque então.
2: da magia, é, acho que... Ou é, ou é disfarce.
0: Então eu vou falar essa em homenagem à Camila, que a Camila adora essa magia.
2: É disfarce? Deixa eu ver qual magia que é. Magia, arcana... É magia de transmutação, com certeza. É transmutar objeto? Ah, uh... é objeto, ou é disfarce ilusório, acho que é disfarce ilusório. Eu acho que é disfarce ilusório.
0: Ah, oh, mas tudo bem. Se tem, tá bom. Tem, não, é tem, tem. A Camila, é um truque... a Camila adora é, essa magia. É um
2: truque de disfarce ilusório, eu acho. Eu que escrevi, eu Vamos não sei lá. porra nenhuma. É... Eu tô pegando doença e televisão. Eu escrevi isso aí faz tempo, eu não lembro.
0: É, meu. <risos> ah, meu. Fala só, magia logo.
2: A minha favorita, cara, eu gosto de tantas. Mas eu acho que a, é a, a minha favorita, as, as que eu sempre, a que eu sempre, sempre busco pegar, porque eu acho que ela faz coisas muito maneiras, é queda suave.
0: Queda suave.
2: Porque é, você pode ficar se jogando nos lugares alto levitando as coisinhas pra você. Eu adoro magias que você pode fazer várias, várias coisinhas com ela, assim.
0: Muito bem. Próxima pergunta:
2: A, a pergunta do conselheiro Vinícius Cipolotti. Que outro tipo de RPG que não seja fantasia medieval vocês gostariam de ver usando o sistema T20? Bom, e
3: eu estou uh, tipo, já adiantando um pouco, eu estou escrevendo um cenário pós-apocalíptico que se passa na Terra com o sistema T20. Inclusive, eu já vim escrevendo ele antes e usei algumas coisas de plataforma de teste para as regras do T20. Eu curto muito pós-apocalíptico, é um gênero que eu acho muito legal, o todas as suas subvariações e mesmo o pós-apolítico mais fantástico ou mais pelo lado da ficção científica, então eu sou meio suspeito porque eu já tenho esse projeto e eu tô trabalhando nele e é uma coisa que eu espero que saia do papel em algum momento ano que vem no, em 2022
0: eu, eu não sei eu vou, usar, eu vou usar o meu direito de dizer não sei
2: não sou capaz de opinar não
0: sou capaz de opinar
2: Bom, eu tenho como missão da minha vida Escrever um sistema de robô gigante Principalmente se for espacial Então, talvez é, Eu tome vergonha na cara Algum dia e escreva um sistema de robô gigante Com regra de T-20.
3: É, uma coisa que eu posso dizer é que Usar Usar as regras de T20 Num sistema uh, Que não tem magia Mas tem poderes especiais Mas também tem tecnologia Armas de fogo mais avançadas e tudo mais Uh, tá sendo muito fluido assim, tá? eu, já, eu, já, eu já mestrei duas campanhas Nesse cenário, as duas com as regras De T20 E tô curtindo bastante assim. O sistema me Funcionou
0: Que bom né, que bom que funcionou sei, Que ajudou a Não, fazer Funcionou, funcionou né? para
3: outro, gê funcionou outro <risos> gênero né? que pra...
2: E a última pergunta Que é uma pergunta extremamente séria E científica, que vai exigir um, Uma análise tática Minuciosa de regras. É. Quem ganharia só no soco sem magia? Vectorius ou Talude? Puta,
0: essa pergunta já foi feita umas 10 vezes. Já né? eu não
2: sei, eu não tava aqui falando então.
0: Mas a gente responde de novo. É... Eu acho que o Vectorus ganha. É, ele me parece mais novo, né?
2: Olha, porque, porque já é, apareceu. Ele, ele. Já apareceu o Vectorius sem camisa e ele é boladaço. Eu apostaria no Vectorus. E ele tem mais ódio é, no coração, e... né? O cara, o cara que tem ah. ódio no coração, ele geralmente briga melhor.
3: É, eu apostaria. Eu, eu, o teste que eu faço é o seguinte: eu cheguei no Fliperama, peguei a minha fichinha, botei no Mortal Kombat, aparece a lista de personagens, eu só posso ver o nome. Vectorus. Vectorius. Eu é, vou é, pegar é, o é, é, é certo. Inclusive o Fatality dele vai ser muito forte. Qual
0: seria o Fatality do Vectorus? Fácil, né? Tipo, desce vector na cabeça do maluco. É,
2: e ele já fez isso, tá? Tipo é, lá tipo, de é, cima. Não é real. A, a, a,
0: <risos> a câmera lá de cima, assim, o bagulho tipo os bagulhos de Final Fantasy, tá vendo? Sim,
2: tipo invocação tipo de do Final de...
0: Fantasy 8 invocação do Final Fantasy 8 que era tipo eu, eu, eu botava o bagulho para rodar sempre sempre cadeira, tipo ah ataque barra multi. Aí eu botava na televisão, assistia um bagulho rapidinho voltava a hora que acabava o golpe sem brincadeira Não, sem
2: Não eu acho que o mais legal disso é que Barramute aí abria o céu o céu ficava escuro abria um portal saiu um dragão e guspia um raio de energia que fazia uma explosão nuclear aí subia 228 de dano sim é, é, <risos> segue o jogo segue, segue a brincadeira ah.
3: <risos> É que, sei lá, eu falei de Mortal Kombat, lembra que tinha o Scorpion Sub-Zero que era pra aproveitar o gráfico e só trocar a corzinha? Depois claro. até tem, tem um terceiro que eu não me lembro. Tem
2: vários, já tem uns seis ninjas desse aí.
3: É, tem o verde. Tudo... O Vectorius me parece um daqueles. Tipo, veio um ninja com uma parte do uniforme em cores extravagantes pra cagar toda a furtividade, mas ele parece aquilo ali. Talude me parece o NPC bonzinho da vila pra quem tu vai pedir uh, informação e pra consertar a tua marreta, porque tu é primeiro nível, tu não pode comprar uma nova e ninguém mandou rolar 3-1 Messi disse que ela quebrou, sabe? Ah, senhor talude pode consertar minha arma Entendi então, uh, sé, Sério que o vectorzinho ia dar porrada?
0: Enquanto isso, Vectórios <risos> <risos>
2: victorious wins
0: <risos> Então é isso, né? Meus amigos Este foi o podcast da Dragão Brasil a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem!
3: E e e valeu, pessoal! E e e é.